0: 高兴，又是全新的一期八年级毕业生。我是无法参加考试的美工，你们好吗
3: ？大家好，我是花花。
0: 大家好，我是陈同学。
3: 大家好，我
2: 是肉葵
0: 。哎，高兴啊！为什么这么高兴？呢？因为今天天气非常好。嗯，自从暖气停了之后呢，西安的温度又变到零度了、啊、<笑>我也不知道为啥，前一段时间把我热的二十多度，结果十五号一停暖气，然后温度一下骤然降到零度
2: 。西安满三十减十五吧。你<笑><后>仔细回忆每一年。都有个这个过程，但每一年都会觉得，<对>哎呀，怎么又是这样子
0: 了？直接给我一种暴击啊！就是我当时有暖气的时候，我就在家，我就。金钩子，你知道吗？哎，然后我就觉得，我就觉得我身体素质特别棒，我是一个特别不怕冷的
4: 人。嗯
0: 、结果呢，发现那原来是暖气护体。结果这两天<象>啊，假象，这两天一停，然后一冷，真的把我厚的那种在家穿的睡衣啥，嗯，都都都拿出来了。咱们现在有的时候这样的一体验啊，就能体验到人家南方人没有暖气的这个痛苦。
2: 对，阴、嗯、<因>冷啊、嗯，比这边更就是刺骨的那
3: 种
0: 啊、嗯。而且前两天又是沙尘暴，然后咣叽干到西安，然后整个都黄的，然后呢。嗯又开不了窗户，他妈的又冷，那时感觉好凄惨啊。然后呢，咱们今天呢特别高兴，什么呢？又是要聊起咱们这个系列性节目，有点东西，嗯啊，非常兴奋。是不知不觉，咱们这个系列啊已经做到第六期了啊，六六六，也正充分证明咱们这个电台恬不知耻的存活了很长时间了啊，<笑>而且恬不知耻在聊一些这些有的,的有的没的话题，嗯，而且。在准备这一期的这个有点东西的时候啊，我准备这些主题啊，包括内容的时候，我就觉得咱们就会变成叫什么八年级零距离。<笑>今天我们依旧是要挑最近几个非常有意思的这个热点话题，一起来共同探讨探讨。为什么这期要聊这个有点东西这个主题呢？也是应咱们这个花花老师就是说非常想聊的一个热点话题，就是有关于咱们最近要实施的这个呃学生的这个课后演点的这个新闻啊。因为这个话题好像是之前一直一直在说，一直在说,一直在说，说的是时间比较长，嗯、包括好像初中小学、高中好像都有这个要要课后延点的这个话题啊。嗯
3: ，主要是小学跟幼儿园
0: 。对，因为像高中什么孩子可能都有自理能力，他自己可以回家啊或者怎么样。嗯、对，小学跟幼儿园呢，这个小孩是确实是需要父母或者有监护人陪同。嗯,对嗯，所以来说他争议会比较大一些。嗯聊这个话题之前呢，我昨天晚上也是连夜啊，非常敬业，连夜呢在网上查了一下这个，包括这知乎上这个论坛啊啥，基本上可以说是骂声一片啊，哦、<笑>骂声一片。但是我认为他肯定也是有好的一面的，因为骂的点，你看到的是骂
3: 声一片吗？
0: 对，骂声一片。骂的点在是啥？骂的点就给你举，首先说是老师觉得自己的很累，很累，工作时长长了，因为我老师一般都六点多就出门。你延点之后，至少得延到六点钟吧。嗯、老师一个对时，十二个
3: 小时以上。然后对老到
0: 家八点,点了，这是老师的一个不好的一个地方。嗯、但是呢，同时呢，因为你延点，你要收钱。嗯。老师的心态又是啥？其实收钱对于我们来讲，并没有收到钱。嗯。但是家长对于老师又嗤之以鼻，觉得老师变相的收了我们家长的钱来给学生进行所谓的补课或者说课后的这个延点。对、嗯。但是其实老师很冤，嗯、对吧？但是家长这个这这方面呢，为啥吐槽的原因是，一是觉得收费了，有些家长，当然这个我认为他的想法不对，他认为老师就是园丁，老师就是蜡烛，老师就应该一分钱不收，陪娃娃学习，呃，有些家长确实这么认为的，你一收家长就有怨言，嗯、还有一种家长认为是啥，说收当然也没问题，但是呢，延到六点他还是。接不,接不了，接不了，孩子，嗯、
3: 他想希望再晚一点，再晚一点，而且家长还希望一定要把作业在学校写、啊，对，回家啥事儿都没有、啊
0: 对，对，一定要写完。然后这是呃家长的这方面，而且呢，对于学生来讲的话，学生也在网上吐槽，就说什么本身呢，你延点是让我们在学校把学这些作业解决完，对吧？但是呢，因为中国现在竞争力很大，
1: 变成上课，变成
0: 上课了，只要延点，老师就要占你的课堂时间。结果家长跟学生抱怨是
1: 作业、嗯、我回
0: 家之后作业更多，嗯、而且还是写不完。所以说这多方面有吐槽，但是肯定也有好的一方面。但是我认为任何一个政策的实施啊，起初都是骂声比赞同声要大对，改革一定是这样啊，是是,是要大的，因为不破不立嘛，对吧？嗯、咱们今天拿出这个话题呢，其实就是想让花花呢从老师这个角度，包括咱们从不管是学生角度还是家长这个角度。多来聊一聊。
3: 就你刚才说骂声一片，我很惊讶，因为我我所刷到的，不管是抖音呀、啊，还是微博上、知乎上，所有的家长谈官相亲，太高兴了
0: 。你说的这个成语，我完全没听懂它是什么意思啊、嗯
3: ，就很高兴的意思啊,啊
0: ，那那就在庆祝啊，
3: 就家长巨高兴，骂点只纠结在钱上，哦
0: 、嗯啊，那,那骂点重要在钱、嗯、上，重在但但是我看的相对来说，就是骂确实比赞同的多，也不能说是骂吧，就是槽点。就是吐槽、就
3: 是，对，觉得这不好那不好有问题。
0: 对，你说家长拥不拥护让孩子在学校把作业写完、啊？他当然拥护，但问题是其中有很多问题让他觉得槽点很多。嗯，然后包括还有一些什么，我认为他们可能是办小饭桌的
3: ，对托
0: 管班的，你知道吧？嗯<对>，就就是为什么？嗯、就是说他们生意，就是你明显感觉到他他会给你非常有逻辑性的在吐槽。我认为。这要么就是所谓的学者，要么他妈的就是牵扯到他的蛋糕了，对对啊，对哦、个人利益了。因为现在很多是小饭桌，但是有很多已经成规模性的这种连锁<对>连锁的，嗯、对于他们来说是致命性的打
1: 击。对，
0: 所以在网上我看到很多所谓的咱们说那种吐槽，我认为就是水军。他们那种太有条理性，了，就反而像假的。让咱们花花先跟他聊啊，从你们教师的这个角度来，怎么看待这件事情
3: ？其实，呃，这个事情已经好几年，从大概就是一一六一七年吧，嗯，先是开始试点一至三年级，嗯，可以有弹性离校，就是你采取家长自愿，你觉得？呃，没有人接孩子不方便，你可以把孩子留到五点，或者就是每个学校是不一样的，有的学校是可以让学生待学校待到五点，有的学校是可以待到五点半。这个东西刚开始的时候，一个班，比如说四十个娃，得有三十八个娃报名，就家长就觉得我先把名报上，但是我娃去不去再说再说。但是问题就是你牵扯到一个学校管理的问题，因为你把娃。你娃报上名了，老师每天要点名的嘛。嗯，那你娃今儿去，明儿不去的肯定不行。嗯、所以像后面这样筛筛筛筛筛，大概一个月之后，你就发现一个班也就是十来个娃。因为五点这件事情对于下班其实没有啥太大的帮助。
0: 嗯
3: ，人家有时间接的，你三点也能接娃，没时间接的，六点也接不了。嗯，所以其实对他们来说影响不是很大
0: 。哎，你一说这个问题啊，我在网上看有个家长在吐槽啊，我我觉得他应该是家长。学校为啥不能朝九晚五或者朝九晚六这个时间让孩子上学？为啥一定要比如说七点钟或者七点半就开始早读上学，然后到下午
3: 没有是八点，咱们所有正常的上学时间都是八点，七点多你要送去，呃
1: 七点半都
3: 都是各个学校的恶性竞争，这不是国家，就是咱们你回忆一下你上学的时候是不是就八点
0: ？我跟你说，我爸啊。比如说七点四十上学，我跟我爸七点二十才醒来，然后我爸当时骑那二八大杠，二八<笑>、嗯、大杠，然后把我放到前面杠上，你知道吧？就咱小时候放杠<对>然后我爸骑自行车，咱们就要骑单车，<笑>是闭着眼睛睡着
4: 觉，<笑>自言自语，
0: 然后骑着，我说有多么差，呃、<笑>闪电是吗？<笑>不如<你>就是就是那个动物疯狂动物城里面那个，就,就是那个闪电啊。啊啊啊就是就是这个速度，我一点都不夸张。你知道爸在前面急着，然后我说爸，你能不能快点？我说好
4: ，
0: 能比那快了他妈的一两秒钟时间。我跟你说，我小学那个迟到次数简直是。登峰造极啊！就
2: 是。所以就记一记，那准吃了几次就行了
0: 对。对，我记得是啥？是我，我记得我小学应该是七点四十早读，然后八点钟正式开始
1: 。对我，我一直记得上学就是七点半到校。啊，我是
0: 七点四十、嗯，我记得。是。嗯，我早一点是到学校门口，我跟陈东飞的学校胡辣汤
3: 。啊，我说的八点是正式打铃的时间，不是就是第
1: 一节课、啊、是八点打铃、啊。第一节课不是我？我
3: 不是，我上小学的时候早读是八点。我们没有，啊、那
1: 那你们比我还是确实晚一点啊。
3: 我们是早读八点啊，<们>嗯
0: 、没有说七点。我已经
2: 不记得了
0: 。就我认为，如果说啊，就是说小学八点半孩子到校啥，我认为是比较合理的，嗯、因为你把小孩一送，家长刚好上,上班对
1: 啊。
2: 也有。但是我们八点半上班呀。大学学生是八点半，八点,点半上课啊。嗯、就我们八点半前要到岗。啊对对对
1: 就所有的很多单位都是八点半上班、嗯，对啊，朝九晚五的不
2: 多，朝九晚五很少，嗯，不<对>不是很多，反正私企好像可能朝九晚五，就所谓的朝九晚五，他们下班晚
3: 了，你可以上班也晚
2: 一点
1: 。而且你像公务员说朝九晚五，他九点就要坐到那儿开始了，他肯定到岗时间应该还在八点,、嗯、点,点,
3: 点半。对，八点八点
1: 半。啊，那就是你认为这个学校这个时间还相对是？可
3: 以，早上是其实正常的学校时间就是八点八点打零，嗯啊、但是。由于反正至少从我上学那会儿开始、啊，就陆陆续续会听到周围的学校开始
2: 呃，<读>
3: 比如说本学校我们学校内，我们老师要求八点，你铃铃声响之前进学校就行了。嗯
2: 、
4: 啊。
3: 哎，隔壁班老师不，我们班娃要多学七点五十、啊、分钟，多学二十分钟，七、啊、点四十就要进教室门，谁七点四十之后进教室门就算迟到的。啊、就这种恶性竞争，慢慢开始就你就看着七点四十、七点半就慢慢是这样子
0: 。那、啊、那真的太痛苦。那为啥下午不能时间长一点？要早上时间
3: ？因为你要问咱父母辈儿的话，嗯、他们其实下午放学时间也很正常，就四五点下放学。嗯啊啊啊、但是到咱上学那会儿，好像有学校甚至两点半、三点、三点、三点半就放学了。哎
0: ，对，我记得我原来上学是周三，老师下午要开会还是啥？我那放很早是。嗯三点四十就放，只上两节课。对，早
2: 上四节，下午两节，好像也是我们好像也
0: 这样。但是我周一周二周四周五就就是正三节课，我们是四节，下午四节课啊，我们要上到五点
3: 。那你们学校好厉害！我印象中，我我上学那会儿就是一般就是下午两到三节课，最多三节课。他们
2: 小学确实好，我觉得嗯，好小学就放的晚一点。
1: 而且我记得原来上小学就有延点班了，对，就是最后那叫
3: 第二课堂。
1: 就叫延点班，我们原来就叫延点班。班你们
3: 是上啥呢
1: ？就文化课吗？不是，我我是
3: 你们这学校太奇葩了，怪不得学校好呢。啊、
0: 我们上面写的是自习，但是老师绝逼给你，但就是讲课、啊。我
3: 们不是，我们是我们上学那我上学那会儿啊，是每天下午只有两节是正课，正课就是正式上课的。啊、到第三节课的时候，那叫我们叫第二课堂，其实就是现在小孩上的社团，他给你很多那种艺术。
1: 我没有啊，那有低年级的时候有什么围棋班、象棋班，对
3: ，就类似于这种。我记得我
1: 当时是鼓号队的嘛，然后一到鼓号队不是，就是去，那是人
3: 家学校的训练，不是班，对合唱班啥，那咱俩一样，我也
0: 是。陈同学当时参加那个鼓号队，天津鼓号队，你是吹吹小号的？你看我，我就没应聘上人家吹小号
3: ，当时肺活量不行
0: 。不是说我嘴漏风，说就是他不是要把那个嘴，反正漏风，我就求人家那个大队的，就是那那主任，我说哎，让我弄一个。他说：“那你就敲大叉去吧，我就打打
3: 打打打。”我知道那个，你们学校是真的抓得紧。我们就是因为，我上的学校虽然不是没有你们学校那么好，但在西郊，它也是个好学校。但是我们也只上两节文化课，剩下的就是小孩啊，对活动课
4: 了
3: 。三点三点半放学，是因为之之前不是咱咱小时候搞减负嘛？啊，对对，这个大家都一样咱小学时候开始搞减负，专家说。不能让孩子在校时间太长，要孩子快乐学习、快乐生活，所以孩子在校时间就变短了。这是专家说的， oh, 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 oh. 那现在呢？这个严点，他妈的也是专家说，但<是>我时代不一样。但是现在的严点是
1: 解决了家长的接送问题、嗯，对，而且包括孩子写作业。所
3: 以这会儿就是现在的专家就不考虑孩子了，现以前的专家只考虑孩子，不考虑家长。现在专家只考虑家长，不考虑孩子。我你说
0: ，当时我记着咱小时候减负那一波，啊，也是骂声一片。对啊，就是说越减越负，负负得正，这都是口号是吧？其实我个人认为啊。人家的政策很多地方都非常好，但问题是，落到具体学校的时候，学校就像你说的。学校竞争，你学校上自习，那大咱大家都上自习，那谁都别说话。嗯、但凡有一个学校，你敢他妈上课，那完了，别的学校都得上课。<对>你上一节课，我就要上两节课。不
3: ，这个东西咱抛开学校的竞争不说，嗯、你就拿最基本的说话，谁看完呢
0: ？老师看完。那
3: 对啊，那我早上七我六七点就要到岗了，嗯、我七点就上班正式就工作了，嗯、然后我下午七点还下不了班。
0: 啊，就是老师也这个
3: 工问题谁解决？我不想多发钱，嗯、你一个月给我多发两千块钱，我不想要。
0: 工作者的心声嘛，对不对？嗯、现在老师跟就是学校、家长的三方有时候关系就很、嗯、也也,也很紧张。嗯，其实咱要平心而论，站到一个宏观角度上来说。每个人都会觉得自己工作辛苦，这是毋庸置疑的，嗯、因为我也认为每个人的工作他都有他难的地方，对，不可能像别人看到人家的工作来说这么轻松，对，就你像我们单位，咱就说我们单位那个给老板当司机的这个、这个工工种啊，你看着他坐在那儿打游戏，但是你有没有想过，你下班的时候老板要应酬，<对>或者老板周六周天，嗯、他妈的家里什么的，这全是他开车，全天候，嗯、<对>他其实
2: 就跟一个私人保姆差不
0: 多，对,嗯、对，然后一个月其实我一问他们拿四千来。是啊、嗯，你说他是不是？要不我,我就觉得他脑子有点瓦塌了
2: 。那不，那那他去上岗的那个门槛低吗
0: ？啊，是啊会开车就行。对，是，但但是这个东西就是说，每个人工作他其实不管是啥工作，他都有难度、啊。对，为啥职业跟职业之间互有互相攻击啊？就是因为对方理解不了
1: 。对，互相攻不了解，啊就是
0: 、都觉得我靠。比如说，你他妈有寒暑假，其实寒暑假对于老师来讲就是一个续命
2: 而且我们现在上大学，我们现在没有寒暑假，我们叫寒就是暑期，就是是放十天，大家是轮休制的。嗯啊、就是其实我原来的话，最开始真的有四十多天，就是六周嘛。哦、嗯嗯嗯啊，但现在没有，基本上加起来放那周末那肯定我人家都这样休，我也这样休息，<对>把周末排除，我可能加起来不到十天，嗯、而且随时有可能被工作调动。嗯，嗯
0: 蜡炬成灰六十天啊。嗯<笑>
2: 对，像这个政策的话，就刚才我说是
3: 刚开始就只有小学一二三年级嘛，这个是全免费的，家长不交一分钱的，是国家有财政拨款的。哦哦、财政拨款这个事情，你知道国家上面给你拨多少钱？哦、反正到老师手里，我一学期下来拿几百块钱，一学期拿几百块
0: 钱，哦、啊，那意思一下
3: ，啊，就是意思一下，还没有人家的那取暖费啊，什么高温降温费，哦、对对对还没有那个多,多,多呢，对。西安其实还没有正儿八经的全面铺开，但是南方的很多城市已经全面铺开了。嗯，就是这个延点放学，大概就是六点、六点半、七点不等，看学校
0: 。我觉得课后辅导班啊，瑟瑟发抖，真的，对、啊。因为不光咱说的托管，如果托管倒下了，我原来干呃那个培训班的时候，就很多孩子就是下午一放学就一直有有那个对对课后，小孩就没
3: 有上课时间
0: 啊，兴兴趣班那个东西。嗯如果这样子一站的话，根本就没有上课时间。你说七点八点家长一接你，八九点你不能
1: 让孩子再去学吧？孩子都疯了
3: 。但是这个肯定也是自愿的，都是采取自愿
1: 、哦、自愿。但是你自愿，你班里头五十个孩子，四十五个自愿，就你不去，老师、哎、老师一讲课，对吧？对。你家长是不是就觉得，哎，我孩子没跟上？哎、就你说的
3: 这个问题，哎
1: ，我刚,刚也是讲。国家
3: 的政策是不允不允许讲课，<对>但
1: 是但是我肯定是会讲。我也觉得、呃，
3: 看学校吧。就首先小学来说，肯定没有初高中升学压力竞争那么大，啊、因为小学现在不存在升升学问题嘛。然后再一个就是看学校给你的老师的考试排名的压力。嗯、从老师的私心出发，鬼才想上课
1: 。啊，肯定。其实举个最简单的例子，啊、老师在这看着孩子写作业。老师走到教室里一转，好多学生把这道题都写错。你说老师当时把这题拎起来讲不讲一下？啊、嗯，对，就是最简单的一个例子，嗯、对，你就
3: 忍不住啊
0: 、嗯
1: ，就是就是，你作
0: 为一个基本老师的道德素养，你肯定说，哎呀，都做错了，来吧，我跟你说，把这个讲一下，一下这个到底啥公式啊，怎么怎么样，对,啊、对吧？这个怎么理解？没他妈在那上的。这个家长这个时候他就内心就黑暗了，嗯，他就觉得我操，这怎么能我又漏题了？老师收钱了，怎么着
1: ？而且我跟你说，学校一旦实施这个政策。绝对是百分之九十以上的家长都会参加的，都是交钱，哪怕交一样的钱，你愿意让你的孩子去外面辅导班，还是愿意让你的孩子在学校
3: ？哎，你们又错了。啊、现在的家长宁愿花更多的钱在外面上辅导班，都不愿意给老师交钱
1: 。这个东西没有大面积铺开，如果铺开了，大家都上的话，啊、你说家长做何选择、啊？老师。我我认为家长肯定还是相相信自己的班主任跟学校老师。对，如果你让我来考虑，我肯定信任学校，嗯、我不信任路边的一个辅导班，嗯、对吧？如果要是我，我也是这样，一定是。但是
3: 作为我的经验来说，家长真的是宁愿把钱交给外头，不愿意交给自己
0: 老师。那是现
3: 状，对<那>，就是刚说陈同学说，嗯、如果铺开，嗯嗯
0: 、我在网上看啊，有一小撮家长，人家吐槽的一个点是啥？就是说，假设这个严点，一个班五十个学生，四十八个都报，就我孩子两个人跟另外一两个人不报。他认为我会不会表现出一种不合群会不会被老师排挤，会不会被学生排挤，他会有这种担心。当然我相信作为老师，正常老师老师不会排挤的，老师其实还。多宝宝，我经常回家，<笑>对，对<吧>可高兴了。但是，但是呢，作为家长来讲，他人嘛，他肯定都有私心。就一百五、两百，五，他们都没给老师交，影响老师的这个什么，又出勤率，又怎么样了？老师会不会不高兴？但即使老师开家长会，使劲说这个钱跟我们毫无关系，你报不报我们不影响我们任何收入，家长都不信。对，家长死都不信。
3: 这个钱说白了，大头不在老师这
0: 儿。那肯定，那肯定不在老师。啥时候干活了能拿大红包？<对>你不疯了？是就是
3: 家长始终不相信，但是事实就是，嗯、所有老师从你手里收上的钱，嗯、除了个别老师收班费这件事情之外，其他所有的钱<对>跟老师没有一毛钱关对
0: ，那咱除了说聊这个政策问题啊，咱从这个这件延点这件事情本身来，咱出发，你认为这个东西对孩子到底，或者说有没有
3: ？对，其实就是现在网上声音最大的就是。嗯发生最多都是大人嘛，啊、小孩其实很少发生，<对>他没有机会。
0: 大人小孩说千万不要说。<对>
3: 大人就觉得就是无非就是哎，解决我接送娃的问题，<的>省了我在外面报辅导班的钱了，<对>这是一种声音；另一种声音就是人家国家的政策，你老师凭啥收我钱呢？基本就这两种声音，啊、没有其他的了。老师。百分之百在抱怨，要么就不说话，没有人说我赞同啊，嗯、就绝对没有这件事情。哎、正常
0: ，啊，这是让让你多干活了嘛？那那很正常，<对>你不管是哪个职业，他都都会有这种
3: 。但是就是很少有人替学生发声。嗯、你想，你就算六年级的小孩，嗯、他也就只有十一二岁啊，嗯、他也不懂。你让他，哎，他懂，他现在小孩懂得可多了
0: 、嗯。我猜想啊，小孩啊，在学校写作业可以，要么就是说你真的别上课，让我写作业，我写完以后回家能玩。<对>要不然这两节课你就给我安排成体育课。我觉得孩子是愿意的，但凡你要说上课，娃也跟老师一样，就是骂街的那种状态。<对>我认为是这样
3: 的。就是嗯、现在的娃，你你们是不知道家长把娃逼得有多紧。有的有的时候，比如说下午有自习课，就是给你写作业，嗯嗯嗯、因为现在人家提倡的是作业不出校门、嗯。啊，对
4: 对对，对就
3: 不管你有没有延点这回事情，尽量让学生在学校把作业写完，不要让孩孩子回家再多多余的负担了。但是现实就是，我给你自习课了，我让你写作业了。我宁愿在那玩儿我都不写，因为我一旦在学校把学校把作业写完了，回家我妈我爸就会给我布置更多的作业，所以他要把学校作业我不写，我留回家，我今天作业可多了，我没有时间写额外的作业
1: 。所以说，中国的教育是一系列的问题，并不是说哪一个环节有问题、啊。
0: 就感觉好像你单拉每个环节都没有问题，但是你要组合到一块多多少少就里
3: 面的那个沟沟坎,坎坎，你根本就摸、嗯、就你们不聊没有接触的人，嗯、根本你就不知道小孩儿其实在想啥。嗯就
2: 是、咱那会就拼了命在课间写完作业，一放学回家就可以
3: 玩了
1: 呀。嗯
2: 、现在根本就不行。就
1: ,就是最后的那个盒没变的情况下，<对>你前面再变都不顶用的。对,、嗯、
3: 对你比如说今天下雨了。但凡雨不是特别大，或者今天沙尘暴，今天重度污染，你给他说天气不好不能上体育课，娃就疯了。哪下雨了？没下雨。睁着眼跟你说下。那这
0: 跟我们小时候是一样的，就是
3: 小孩对于去操场这件事情的渴望超乎你的想象。我觉得，
0: 我觉得不光是操场，他是对一种自由的向往。不是，我
3: 跟你说，你们根本就不了解现在学校。下课，课间十分钟是有老师在教室的，小孩除了一楼的娃可能能去操场上转一圈，是吧？二楼到二楼以上的娃就基本上是不能去操场的，他连楼都下不了
0: 。铁窗累，知道吗
3: ？对，就是铁窗。我们的那个走廊就是拿那个铁护栏焊起来的，害怕出事儿嘛
0: 。那我觉得娃肯定不想在学校待着，真的太像。你你就
3: 说你你听，你光听，你不用待一天，你就听一下，你觉得憋屈不
0: ？我跟你说真的，原来我不是因为学艺术的，我是考艺术生么？我们考完艺术类院校之后嘛，会有。三个月的时间，这个时候是不是要补习、啊、文化课？我就去那种全日全封闭的那种补习学校。当年在西安也所谓什么四大名补啊，了<笑>那那，我就在其中一个，我毫不夸张，我哭了。嗯、你能想象到我，我居然在那里面待会哭了。我进去之后，我就斗智斗勇，跟现在学生是一样，我一个口袋装一个手机啊。<笑>我进去没五分钟，唰唰俩手机全让那老太太给我发现了。<笑>我一个手机刚拿在最后一排刚一发，咵一个手过来。然、嗯、后<笑><对>我想着是那个啥，我还这边还有一个手机吗？我就晚上在我的那个床板上，被窝里。我操，正玩着，啪，直接就给我掀开。我根本不知道他们是咋,、这个、咋发现的。发现的。<是>最后你知道啥？监控就不是监控，是我当时放在口袋里的时候，因为他不能有个,有个印儿是吧？他不能翻学生的这个东西。东西但是呢，他已经瞄上我这个人了。他已经知道我有两个手机，<笑>因为他能从外形看出来，这这绝逼就是个手机，就鼓鼓囊囊。我像现在小孩这个状态，跟我当时的感觉是一模一样。对
3: ，小孩真的，嗯、我我我都觉得小孩可怜。你想，嗯、我们学校就这个排课非常的奇葩。我给你报一下，我这学期带的课，我带了语文、体育
0: ，你还带体育综合
3: 、科学，我带了四门课。体育是一周四节课，我只上其中一节。我们班一周四节体育课，四个老师上。不，
0: 你们现在有四节体育课？
3: 现在体育课非常多，不要体育老师了吗？不是，他有专门的体育老师，但是可能分不过来，他就只让其他老师顶他一节课，顶他一节课这种。就四节体育课，四个老师上
1: 。反正也是自由活动嘛，也就是
3: 你像我的话，因为我确实。觉得小孩特别可怜。嗯嗯我的体育课，包括有的时候综合课了啥了的，我只要没有特别紧的学习任务，我都让他们去操场玩。哦、就这，我我觉得我已经很开明了，嗯、很仁慈了。嗯、每到综合课、科学课、体育课的时候，总有学生提问我：“老师，下节课咋办？”每一次，每一次，那就娃就是这，这就是他明明知道。我的体育课都让他们下去玩了，嗯、他还要问一下我，因为他不确定，嗯、
0: 他害怕，害怕失去他最珍贵的自由哦，这独
3: 生娃真的太可怜了，你就觉得他们贼心酸呢。嗯、本来已经这么可怜的孩子，让他再本来现在，比如说现在四点放学，嗯、你让他再关两个半小时，关到六点半，嗯，你说他疯不疯？
0: 说这么多，其实咱也只能是吐槽啊！
3: 而且我看还有的学校，因为他这些东西都是要征求家长意见的。嗯，现在所有的跟学生相关的、跟收钱有关的，嗯、全部都是要发告家长书的，嗯、或者是家委会在征求班级内所有家长的同意的。嗯嗯、而且现在你知道，家委会这件事不是咱们以为的，就是一个摆设，像美
0: 国的那个工会一样。<笑>
3: 现在你知道，有些学校家委会是有办公室的，他每天去。轮流坐班的就没有工资的那种轮轮班的那种，但凡是愿意干这些事儿的人，没有说是真的愿意操学校这些心，他是为了让娃在学校多获些荣誉，
2: 都是私心。就我这人比较阴谋论，我觉得这人一定有灰色收入，会有别的家长给他上供。就是学校不给他发工资，有人给我发工资。不好意思啊,啊
3: ，他们是不缺钱<说>、嗯、啊
0: 。你说的这个很有可能，<笑>但是大部分我相信大部分是啥？
2: 有钱有闲那种
3: 人。对
0: 、啊、对对，大部分就是有钱有闲的。嗯、你像，因为幼儿园我不太清楚，幼儿园他也有那种，就是每一周有一个家长去待一周，或者说待,天待一天啊，然后也是轮流的那种。曲江那边的家长。给娃抱着一两万的幼儿园，他就去。曲江全是不上班的妈妈，你说能干啥？对
2: 对对对。对对对
0: 所以说每个人出发点不一样。就像你说给娃多挣点利润是有，我们那有家长我问他，你知道家长原话干啥？我么莫斯我么是
2: 干？哎，对对。我去<笑>
0: ，啊，我去看我娃，我觉得还挺好。他<对>说不用再。他说别的家长是愿意来，不愿意来我天天都能过去。人家原话就是这么说。你不能觉得就是这个人有私心，这件事情就不能干。对，宏
2: 观上讲，对宏观上讲
0: 一定是好，对吧？人都是这样的。我认为就是说，私心是允许有的，在一个可控范围内。我认为就可以，不可能说每个人都都跟白莲花一样，
1: 所以说需要权力的相互制约，对,对，对要制<吧>制约
0: ，只要有制约，我认为、嗯、就没有太大的问题。其实你说咱刚才聊了很多这个就是学生这个研点培训的这个问题啊，其实我刚开始就想延伸一个什么样的话题啊，就是说现在有很多人也提倡取消这个英语主课的这个地位啊，
3: 对我也听到
0: 、哎就这个点，其实我有点闹不明白。其实打我内心来讲啊，我我先发表我个人意见，我认为英语非常重要，真的很重要。毕竟来讲的话，英语现在是一个你比较有利于打开你眼界和外界沟通交流的一个很好的一个工具。对，我觉得如果你有这个能力或者条件的话，还是需要去学这个英语，而且并且把它学好
1: 。但是呢，现在很多人呼吁，就是说。取消主课这个位置，把它变
3: 成
0: 就一个
1: 副课，一个选课，它、啊、就是
3: 不让高考嘛
1: 。但是你看，你刚才说的正是别人要取消主课的原因。你说的这个只是能打开你的个人眼界，对吧？对于
3: 你学习，<对>
1: 但是对于你的日常生活工作，它有什么用？
3: 其实我我大部分人其实大部分人确实用不上，的。但是对于就是一直要搞学
2: 术的人来说，英语巨重要。哎，但我大部分师兄是半路出家，男孩最开始英语都不好，他们都半路出家，就没办法搞研究。对对对，看得多了，而且他只知道这些，只要能用就行。他出去交流不一定行，但他能用能写
0: 。最后他的水平
1: 能达到一个没
2: 有问题啊，够用。他写文章绝对没有问题
1: 咱举个最简单的例子，说不
2: 说不太
3: 好，
1: 啊、就是跟肉魁相同这个学历等级的人的学习能力，首先是没有问题的，这是一定的。嗯、就跟上期来的小白一样，他从来没有接触过韩语，他敢去韩国上博士，嗯、那说明他的学习能力是没有问题的。啊、但是，对于更多的人来说，他的生活和学习是用不上的、就
0: 是。我跟你说啥？但是网上有另外一种声音啊，你知道啥？嗯、
1: 就说那数学能不能用？以后数学你高，<笑> no, 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 no. 你高中以后的数学你怎么？数学当然能用上，数学高中以是所有后的科学的基础。数学是一种思维，对
3: ，就跟现在为啥学所以我觉得这件事儿，小孩要学编程的，他不是在学编程，他是在学,<对>是在学思维。对,对
0: 你这个话说没错，所以其实我我自己看到这个东西的时候，其实我自己脑子里有点茫然。我我不知道我到底应该站到哪一边。学啥都没用、嗯、啊！不、啊、也不是说学啥、啊、<笑>没有用，是因为我觉得这帮人说学数学，当然你小学、初中学数学没有任何问题，嗯、但高中。以上数学其实有的数学已经到达一种层级，你平常工作啥也用不上。其实如
3: 果按他这样说，你物理。化学也用处没有那么
0: 大，对，就是没有那么。大。因为你学物理的话
3: ，你就初中学个什么呃零线
2: 地线，其实对你日常
0: 生活就够用了。现在
2: 我不太懂那个文理还分科吗？呃，往后不分了，他是挑三科。说了好久了，挑三科。马
1: 上马上，下明年就
2: 还是可以选择不学嘛。对，那就而且文理不包括英语啊。那我我觉得英语去跳，所以英语是主科嘛。化学、物理这种若可选的话，那也 OK。
1: 所以你刚才说的那些什么物理化学到。高中的课程，你觉得也用不上？用不上。对啊，现在在中考的时候就已经把你分流了呀，很多人就不让你上高中了呀，好
0: ，对吧？你这个说的简直太绝
1: 了！国家政策就是这样的呀，让你用不上的东西你就不学了吗？你直接去学技术了吗？能上高中的都是要往大学方面发发展的吗？走研究的人的嘛。对对，其实也好着
2: 呢。好着呢，这个教育改革绝对这个政策的
3: 很好，问题是目前的现状，家长不愿意。不是家长不愿意，问题是目前你的。你你敢让你娃上职高吗
0: ？你要我我的同事敢。你要让我个人来讲，啊，我是确实敢
3: 。你但凡你去了解一下，现在我不说其他省市，我不了解，你就把西安的这些职高你了解一圈你敢让你娃上吗
0: ？哦，对，他是个这。那我同事说他
3: 那挺好，说什好完友好的有呢，高铁呃高铁铁路啊，对对，还有电力，友好的呢。问题是这些不是所有人都知道呀。哦哦，也对，大部不是
1: 知不知道的事儿，是你知道你也不一定考得上的事啊。
3: 他虽然叫职高，但他分也升高，挺特别高。他虽然叫
1: 职高，但分也升高。中专上
0: 升高，哎<笑>、呃，押韵嘛！哎，你知道就是为啥我当时咱聊扣眼点啊，我就想到一个这个英语这个主课的这个延伸话题啊。你知道，因为我英语非常的烂，但是我数学还可以。嗯、然后我英语烂到一个什么程度？我一直说高考的时候四五十分那种样子。嗯。但是你知道，最近我爱上一款游戏叫德州扑克。嗯、我们所有人打德州扑克用的全是英文。我现在就这些专业名词，说出来，他英语八级，他都不一定会，就是所以还
2: 是看兴趣。
0: 就这个东西，就我一下，我就就这个
3: 东西，日常生活中呢，他其实也是
0: 用不到的。对我打三回，我现在这，我现在跟他们打德州，全部会就能。全部都是用英文，嗯，我觉得非常棒。其实真实的，你有用的情况下，像你们要做科研。要翻一些外，要能看懂外国的一些英文书，哎，就是呃论文之类的。你们肯定的逼着你们都得去学那些专业名词。
1: 其实还有一个方面，嗯、就是说在以后的这个日常使用中，可能很快 AI 技术就可以代替这个翻译的工作了。<对>就是嗯,嗯可能很快你在日常的使用中都已经不是问题了，更加可能没有说把它学的那么精的必要性了
0: 。所、嗯、所以有时候你你说咱回归咱这说言点这事啊。学生有的时候可能他在前进过程中，有时候学生自己可能也是个小的实验品。对，那、啊、一定小白鼠，啊、所有每一代
1: 人都是实验
0: 品。我跟你说，你在网上看，我说我们八零后最不容易。你看九零后说我们九零后最不容易，其实最后发现
3: ，所有人都在被
0: 实验。所有人都在被实验，所有人都不容易。那好，那咱们这个第一个第一个话题咱们就过、嗯、啊，好吧？嗯、然后下一个这个热点就不是咱国内的，要国际实验。就是最近你们肯定也听说了，就是那个韩国有一个女童在家中被饿死了，那个，然后她所谓的这个外婆是她妈，去家里一看的时候，在这个整个房子里面垃圾堆已经快成干尸了，嗯啊，已经饿死了，大概有半年之久的一个状态啊，然后最后很离奇是做完 DNA 之后，妈不是妈，奶不是奶，孙女儿不是孙女儿，简直是冲击了所有人的三观的一个新闻啊，对，可能很多人。不是特别清晰啊，由陈同学稍微给他们介绍一下
1: ，在韩国的这个庆尚北道九尾市有一处房屋里面发现了一具三岁的女童尸体，嗯，就是他几乎呢已经成为了一具干尸了。对，最先发现这个尸体的人呢是住在楼下的女童的外婆石某，随后石某的丈夫呢就向警方报案，很快警方以涉嫌杀人以及。违反儿童福祉法等罪名，就把这个女童的母亲金某就给逮捕了。据金某交代呢，是自己离婚后一直独自抚养女儿。去年八月呢，出于对前夫的怨恨以及再婚等原因吧，就将自己的女儿独自留在这个空房内，离家出走数月。就等于把自己的女儿活活给饿死了。据悉呢，警方当初认为这是一起简单的单亲母亲出于对前夫的这种怨恨，故意对孩子不管不顾致孩子死亡的刑事案件。但是一个月以后呢，案件呢出现了离奇的反转啊、哎！对，警方经过 DNA 比对呢，发现这个死亡的女童呢，生母竟然是这个外婆石梦。就是奶奶其实是妈。就是姥姥其实是妈，其实是妈。对，然后据警方推测呢，石某和金某就是一姥姥和这个母亲呢，应该是在同一时期怀孕的，并且生下的女婴，石某很可能将两个女婴进行了调包。不过，虽然在 DNA 这个证据的面前呀、啊，石某依然不承认自己有生过女儿，而且呢，也没有任何的医院。留下石某产女的记录。据警方推测呢，石某应该是找的黑诊所，或者说是把这种产婆请上门来生下的孩子，就是没有留下任何的医疗档案，嗯、并且把他的孩子呢委托给寄养人进行照料。警方为了找到这个饿死女童的亲生父亲，对石某也进行了大范围的调查，因为她不是和自己的丈夫生的孩子。刺激啊！那那
2: 她丈她怀胎十月，她丈夫都不知道吗？不，她以为是，可能以为是
1: 自己的娃嘛。
0: 就是我觉得不是。可能。新闻里没有报道这没有没有，可能他俩分居
1: 或者。不然也不会
3: 弄对他把娃弄走了呀，送给别人了呀
1: 。就说石某为什么在长达十个月的时间里。能隐瞒自己怀孕的事儿，然后并且生下孩子，他的孩子到底是在哪生的？到底有没有人对他进行暗中这种帮助？帮嗯、现在都还没有调查出来，还在一个侦破的过程当中。后续的话肯定会有反转，嗯、因为太复杂了。因为，我跟你说啥？这新闻里面有一个没报
0: 道，啊，然后我是看知乎论坛上，看。<笑>哎，人你说啥？这个呃，石某的女儿不是金某，说金某可能不是她女儿，是她的妹妹，不是她生的。嗯对，不是他生的，其实他俩是兄妹啊，不是姐妹、啊、姐妹，
3: 那就是他妈生了他俩，对，但是假装是他生了小、啊
0: 、对、啊。太乱了！啊、我
3: 想起来一个台湾电影叫《血观音》，但是跟这个是反的。那个电影里面是母亲生了两个女儿，嗯、一个大一个小，其实小女儿是大女儿的女
0: 儿啊。对对对，就是这，就是很乱。哦、哎，对，基本上就是这个意思
3: 。哦、那就其实我觉得这里面不管是石某还是金某都没有一个好玩意儿，嗯，全
1: 员恶人啊，啊就是全员、呃、恶人，啊、<为>而且还有一
3: 个问题，真
1: 正把这个孩子杀死的，实际是金某啊金某
3: 。韩国不应该是一个很潮湿湿润的地方吗？为什么会是干尸？不应该不会腐烂吗
0: ？那这个就不知道了。知道了，但是这个就是我当时看了之后，我就感觉三三观被击碎了。对，啊，就是感觉电影导演也想不出来。他们是不是
2: 信教，所以不能打胎？还是对韩国韩国不
0: 能打胎，不能打。你看就没听小白那一期，小白专门说了。
2: 就是我很疑
3: 问啊，就是咱也想不通他为啥把俩婴儿掉包
0: ，
1: 想让他养自己的自己的娃娃，因为自己的孩子不能养在身边嘛。他是要隐瞒自己怀孕生娃这件事情，然
3: 后他把人家的女孩，他把他妹的娃送
1: 走嘛，然后要把自己的孩子养在自己的身边嘛。也不
0: 知
2: 道他知不知道那是他妹。
0: 论坛，他肯
2: 定知道，因为他是不是他生的，他总知
3: 道
0: 。我跟你说，这个奶奶，这个奶奶只有四十八岁，并不是说离咱并不远，不是六十岁。你再扛一扛，咱们都到这个年纪了，你知道？他是很年轻的一个奶奶，所以说他的情感肯定现在目前还是很丰富的。对，还有就是。
3: 他对于他自己，不论是妹妹还是女儿的这个金某是个什么样子，他心里头没有点数吗？他敢把一个小孩给他养
0: ，这就是啥？他认为他是个恶人，他没想到他妹更恶，更恶，或者所谓他这个女儿吧，<笑>更恶。所以你知道，当时我看完这个新闻啊，我我比较疑惑的，你知道是啥不？就是咱经常老说啊，就是什么爸爸妈妈，就是当然都爱孩子啊，嗯、对孩子这个情感肯定是因为男性、女性他肯定是有区别的嘛。我就在想，你说作为一个妈妈，你们现在自己想带入啊，作为一个妈妈，她是到达一个什么样的一个情感或者说愤怒点，她能真的把孩子扔到房子里活活饿死这种状态？当然，这肯定很极端。他一般不变态的人是想、啊、理解不了。<对>不了还有
3: 一个就是他是他不是自以为有人会去照顾这个孩子呢，还是他
0: ？肯定，我觉得不,不会，觉得没有那就是他就是冲动一气之下啊。但是
2: 楼下的那啥姥姥不是上来看<的>他，可能觉得姥姥也许会上来
0: 。
3: 对啊，我所以我就因为他们住楼上楼下嘛。是
0: 因为楼上没有交房租了，找到了他奶，然后他奶才去看一下他，因为没一直没人交房租。然后可能房东找到他了，然后他才说他去看一下到底是啥情况啊？
3: 就不是楼上楼下关系
0: ？呃，我不知道是不是那、这个新闻里没说，但是就是因为没有交房租，然后人家找到他，识识他,他所谓这个奶奶了，然后这个奶奶才翻过头去找他女儿，说意思为啥没交房租？结果打开门一看，里面就是一片凄凄惨，就是垃圾，然后那个女婴就躺在垃圾里面饿死
3: 。正常的母女关系也好，嗯、姐妹关系也好，半年不联系的。就首先这一点，他就不是一个正常
0: 人。对,对这个，所以就是我疑惑的点，就是问，就是如果你们作为母亲啊，就是你认为男性跟女性的这个对孩子这个情感到底有没有区别
2: ？爱的方式不一样，嗯、我觉得，但是爱爱的本质都是一样的啊。<对>
0: 是因为我看完这个新闻，本来想想到这个延伸问题的时候，我自己就在想，现在啊，如果说两方父母离婚啊，要是能争这个孩子，我个人就从咱年轻人角度来讲，能争这个孩子，我觉得好人，这两个人都是非常负责任的父母。对我身边真的有朋友，不管女性男性啊
2: ，就不想要娃、啊。我
0: 跟你说，他担。<的>他们在私自跟我聊的时候，就是比较隐秘的话题聊的时候，他们都给我传达一种观点，说如果他们离婚，他们绝对不要这个孩子。然后你知道，其实当时我内心听到他们这个说法的时候，我内心还挺难过的。嗯，我就觉得那你们为啥要生这个
2: ？对、啊，是啊。真的特别懂事，生了吗？就还是个孩子，你没想好为啥要要娃就把娃要了
0: 。我的三观里面有觉得是，如果生了这个娃，我认为离婚的时候两方一定是抢这个娃，这个才让人感觉有点欣慰。就正常情况，正常情况现在正不正常咱都不敢说，就是我才觉得会很欣慰，你知道吗？因为我觉得这个东西。他不是说养个猫养个狗，或者共
2: 同抚养<吧>也不争不抢、嗯、啊，你你带带谁带，或者我平时就去探望，这是特别和平的那种理。对对对，嗯、
0: 咱们先幻想一下，你比如说孩子遭遇到什么样的一个困境，或者说他在生活中。遇到一些什么样的一些挫折的时候，你觉得你对孩子这个情感或者对他的付出能达到一样什么样的一个层级？就是把、啊、
3: 命给他吗？那还有啥？最极端就把命给你，啊、
0: 给
3: 不是？那就是很极端，啊、就比如说孩子，就你能身体发生了么问题了？题了啊、对，如果我要移
2: 植我的啥器官给他，啊、那就
0: 你毫会毫不犹豫
2: 的，不犹这有啥好的？家长一般都、啊
0: 、不是家长，现在让你带入，你是家长啊，你会觉得你会百分之百毫无保留的去去爱这个孩子。
2: 说实话，在不影响我生命的情况下，我我一定会。但是，在就是影响你，嗯，就是活一个的这种
0: ，呃，要犹豫。那你比花花低一个层级啊，花花就是你是能为他。
3: 我我我觉得都不是为自己的孩子，就是包括我的学生，因为原来有一次我真实经历就是放学的时候，我们学校门口是条马路，放学的时候会有保安把车拦下来，啊，对，我知道。路清空，学生过去嘛。就有一个车，人家就非要过啊！对对对，那我就下意识的，我就挡到学生跟前，那车离
2: 我就一点点，呃，五公三公分到五公分之间吧。那就觉得，我觉得这是人善良吧。我也做过这种，就拦了一个奶奶，嗯，对
0: ，就这种事情，我我还
2: 发生
3: 过几次，比如说什么门呀啥要拍到学生身上，我就挡到学生跟前
0: 。花花整体还是个非常善良而负责任的老师
2: 。大人会有天生的对小孩子
0: 的对有保护欲，嗯。那但是你咱回过头来这个案子，那这个案子的父母他就能做出这种让人理解不了的，
2: 所以他们家都有问题，这
0: 是变态嘛，全员恶人，人对,对,对啊，就是有的时候其实咱聊这种非常变态案子的时候，你知道特别难聊，你知道为啥？因为懂人家，你理解不了他是咋想的
2: 。哎、有些人其实就是社会啥啥啥人格，
3: <笑>其实有些人说白了就是自私自我、啊，单纯就是觉得孩子是自己的拖累，我就觉得他影响我的生活了，影响我出去玩了，就这么简单
0: 。那为啥要生？这生不能打吗？没没多想少年不懂事儿，哦、不能打吗
1: ？这、啊、陈同学呢？就是如果说你、嗯、你作为爸的情况下，呃，极端情况还是非极端情况，
0: 我觉得都可以聊聊嘛。因为我给你举个例子啊，嗯、就我我拿我爸来说，啊、嗯，我我爸来说，我跟你说，以后你要是有孙子了，<笑>你们都不要看，我看着你们看我都不放心。那时候我桌子要在帮俺孙子磕了啥东西，那都是一天那眼宁我跟你说，那,那都不能离开他。就我爸就是这种状态啊。当
2: 然，听众们是看不见美工这个戳眼睛的状态。对，这
0: 个形象就是我爸真的，一点不夸张。但是呢，我妈跟我说，他俩生我之前啊，我爸属于那种、嗯、呀，那咋能当爸呢？啊、那不喜欢娃。嗯嗯就是有这种东西，没有，就是心块的心上的那一坨肉的那种感觉，就生怕他有一点点的那种损失或者受到的那种伤害
1: 。站在我的角度呢，我觉得我可能更多的是会和自己和解，就是我一定要做到我心里觉得能过去，对，问心无愧，嗯，做到我觉得我尽了百分之百的能力了，就就行就行了嗯，首先，咱肯定确定
0: ，咱肯定不会做出像这个案子里面嗯发生的这这种事情。啊，因为你就算能做出来，你你今天也不可能承认，对吧？<笑><笑>要不然这八年级变态之最啊！但是其实就是平心而论，如果要是我，我作为一个父亲的话，就是在非极端情况下，我我觉得我还是会比较宽松的，我肯定不会像我爸那种。我希望他能受到更多的伤害，就这个伤害就是。呃，挫折<长>，<所>接受范围内、挫折吧，嗯、就是那个范围会大一些。就他自己
3: 去、呃、去成长。去碰碰
0: 对对对对，就像有原来我不是说过，在那个早教里面，就是原来那个原来我刚开始进早教里面有个校长，有家长就说：“哎，你们这人太多了，特别吵，我孩子在那跑跑，如果再撞了怎么办？又特别吵。”然后那校长就说。这个就是给娃一个环境，让娃有社交嘛，让娃习惯于在社会上这样子生活嘛。<对>因为你出去上小学、上初中，包括以后上社会，那社会就是这样，比这残酷多了。那合着你娃都在你你们家里的保护情况下，哎，出去。他说的比较极端。说出去他妈后面有个大货车，一按喇叭，嘚儿一下，你娃死了，<笑>对吧？其实这个校
3: 长好硬核呀
0: ！对，就当然他知道，肯定也不报，你知道吧？就能说出这样子话，就是当然我我觉得他说的是话，虽然特别难听啊，但是我操理不操？但是我认为他说的我比较认同，我觉得就是孩子在。嗯没有什么大的危险情况下能接受东西范围比较你不能家长把孩子
3: 真的是含到嘴里，你这样就隔绝他与外界的交流了。
0: 对，然后他是不是以后在遇到很多事情的时候，他自己内心不是这么崩溃？因为你知道，现在就像还聊到呃，花花他们这学校，因为他们其实小学很重要，幼儿园小学真的我觉得有时候很重要。对娃这个性格塑造，对真特别。你说现在大学为啥这么多人跳楼？我认为就是小学现在老师也不敢管，然后娃也比较脆弱，心
2: 里嗯对，
0: 稍微有一点他光机就给一下就跳了，对,对吧？不管是学习老师对他的不认可，还是谈恋谈,谈恋爱对方对他的不认可，他就能跳楼。嗯、他好像以只有以死才能明智的这种状态。嗯，其实你知道我这个人非常怕死，所以我特别不理解这些勇于赴死的这些人，而且是自己选择自己去死的这些人。嗯他到底遇到什么样的挫折？
3: 对于我来说，我要是不考，不考虑我我的亲人，我身
2: 边的人，我觉得也闭眼睛就过去了。
4: 嗯，你确实
2: ，是啊，我我也认同。我我觉得很大部分人都会有过一一，我就是就比如说，就是如果啥事让我很绝望了，阻止我迈出那一步的
3: 不是我的生命，是我的亲人和朋友，是我身边的人。
1: 大多数人应该都是这样，
0: 不会吧？我我我我我，是
3: 惜命的那我
0: 那不是我内心，我是一个特别容易跟自己和解的一个人。嗯，就比如说你说脑海中有那一一念而过的那种自杀念头，然后我会有另外一个声音说：“你咋这样搞笑一个？”心里就会有。这种念想，
3: 对我，我想会是，那我爸我妈念想，我爸我妈会
2: 很痛苦。我还有个想法，就是我原来跟我们老师，呃，就是同事，就比较大的，有娃那种聊，我就说，现在你们整天要去接送，然、啊、后弄到门口啥？我说，你看我们那会磕磕碰碰，都自己上学，妈爸都不管。他说，确实不一样，现在这个社会太危险，有抢娃的，啊啊然后呃，路上那些交通不安全的。
0: 我我小时候差点都被偷走。
2: <笑>哦，是吧
0: ？要不然，<对>如果被偷走，哪来的？这是对，这是
2: 我接下来要说，<笑>就是现在孩子们这个自杀率高，嗯、我觉得是因为以前也许是同等高，但是只是以前没有报道过，然后现在在报道
0: 。对，也,呃、也
2: 有一部分有可能,的有可能，有可能。嗯
0: 、但是我觉得，你社会啊，或者是人到达一个层级之后，他会有这个层级的这个烦恼跟苦闷，<对>别的不一样。嗯、就像现在家长理解不了你的。痛苦跟累是一样的，嗯，他们觉得能吃饱能穿暖，你有啥可累的，有啥可痛苦的？但你到这个层级，哪个年级，呃，到那个年龄，你有了娃，你也不理解你娃，对的，都是这样的啊。所以我觉得有时候沟通还是很重要的一个事情，嗯。所以说，你咱回到这个案件本身啊，我认为它一定是教育出了问题。不说教育吧，就说整个家庭环生活环境吧，加上教育，才能造就成。如此这种扭曲的这种心态啊！对，因为你知道，就是网上断的，就是、说我当媳妇儿的时候，让我婆婆折磨的要死要活的。妈，等我熬成婆婆的时候，我要,我要折磨我啊！我<你>我,我儿媳妇儿就是这种状态。你说人会不会就是因为自己从小受了非常严重的这种挫折呀，或者说是痛苦，他到时候醒团的时候，他会把这种痛苦的地方成倍的反噬给别人
2: ？看人，对，肯定
0: 有这种还是有，还是肯定会
3: 有，但是有些人、嗯。相反，对有些人觉得我曾经遭遭受了这一切，对，我绝对不能让我的孩子或者我身边的人再去遭受这一切。嗯、我有个同事，他十几岁，他妈妈去世了，所以他有了娃之后，他对他娃的呵护真的是无微不至，哦、真的就是啥心都操到了，一点儿让他娃罪都不受，哦、呵护的贼好贼好。哦他就是因为他曾经体会过没有母亲照顾他的那种心酸，哦、所以他一定要把他娃保护的特别好
0: 。哦、你看，这个就是往善的一面发展。嗯
3: ，嗯那你我也有身边也有那种往饿的一边。对我，我、嗯、我我妈以前打我骂我，那我爸犯错我也要打我爸骂我，
2: 这种情况可多，我觉得可普遍了，嗯，啥人都有。哎，但我有个思维，就是花花刚说那打我骂我，嗯、我就觉得小时候我妈打我骂我，现在长这么健康，心理健康，我觉得，哎，是不是这个方法？其实是某些方面有用的，就我也可以用来，就我成了一个健康的孩子。哦，我明白。我不一部分是，就是比
0: 较赞同棍棒底下出孝子。呃
2: ，我这他也不一定要去，对，要去试验一下，可就是不一定全权否定。啊，对对对我觉得我爸的一些可能是可取的，就是他把我从一有的时候把我拉回来，不然我现在不知道疯哪去。
0: 不是我我我觉得你说的这个什么所谓的打这个根本对咱身体没有任何影响了。哦，这种属于
2: 惩戒啊
0: ，惩戒，他不是真的
2: 在打。啊、呃，
0: 不是，真的是往死的捶你，就是那种已经、哎。我妈小时候就
2: 把我拉成陈同学这样，一拉给我拖就<笑>拉成陈同学，<笑>然后自己给我安回去，了。你知道，这都我听我姑他们
0: 说、啊。那那是你身体较弱、啊，并不是他下手狠，你知道吗？<笑>因为就是说咱可能说的那种所谓的有反噬，那真的是对他小时候有阴影，就可能打鼻青脸肿，就已经能放到现在就已经能达到虐童的这种级别。哎，我们听众
2: 应该大部分都是成年人以上。我最近刚说这个韩国这个全然恶人，我就想到最近看那个顶楼，没事的。哎，未成年真的不要看那个真那个真的会就是毁毁三观的。但是像咱们这种。心智成熟的成年
0: 、嗯、咱们咱们这种已经<就>没有什么三观的人
2: ，就<笑>只会觉得他太上头了、啊嗯啊，对对对对、啊、就是边骂边看，啊、边看边我看就最新这一期这小预告，哇
3: ，谁都死了，谁都没有死
0: 。你们一说这，我都发现每个人再健康的人心中都有那阴暗的小变态的一面，<笑>就是即使自己干不出来，自己有时候看别人还很过瘾，对
2: ，爽翻、嗯嗯嗯
0: ，行。咱接下来说一个国内的啊，嗯、这个跟咱就生活就比较贴近啊，嗯、就是那个滴滴司机撞死了两个乘客的这个事情啊。你看，花花一脸茫然、哦，我不知道，因为你们都不关心不这种生死大事。我只知道那个跳车赛、那个嗯、
2: 车跳啊、嗯、跳车那个。
0: 这个是怎么发生的啊？就是有个乘客打了他的滴滴了，给他发了短信，就说请不要打电话。他比如说定了十点钟，他十点钟去了，人家已经等了十分钟，这个人还没有下楼。然后他，因为对于他来讲的话，这十分钟是不是他就影响他的工作挣钱？钱然后他就没办法，他就打了一个电话给那个人，那个人然后就说马上下来。然后结果那个人带了他女朋友，其实在家里正打牌呢，跟一个朋友。一上车呢，这两个乘客呢就骂骂咧咧,咧，就一直骂这个。
3: 嫌你打电话啊
0: 、呃！嫌他打电话，说影响了他爸休息。他等于在家打麻将。你
3: 他妈打麻将都
0: 对，<唉>这个司机就就操了嘛，说我又等你这么长时你他妈骂我。一般人肯定吵，就把他俩赶下去了。嗯，赶下去的时候，这两个人可能边下车还在骂。嗯，骂的那个人就不行。然后这个时候呢，乘客就关门就走了。这个司机呢，就是一时冲动，把车倒了十米，全速加油，把两个人直接撞飞了，使劲怼怼到墙上了。啊！然后完了以后呢，怼了一下呢，他还没停，然后倒车又怼了一下。
3: 就等于他面前不是路，面前是一堵墙，他直接把那他、个、倒
2: 车，他屁股后头等于倒车
3: 。因
0: 为当时看了那个报道画面，那个墙是贴那个瓷砖的那个，嗯，瓷砖啥跟水泥全都烂，哇、哦，就是全速怼上去的那种。然后他怼完第二下的时候，那个人就就在地上就开始痛苦的喊，嗯、这个时候他冷静了，因为当时他肯定是被那种上头小恶魔给抓住了他那个命脉，嗯、<笑>然后他下来之后立马就打 120， 就就打 120， 让120过来抢救。然后幺二零来了之后，拉的路上就已经死了，因为你想嘛，连怼两下，哦哦全速怼，他一定活不了
2: 。女的还在、啊，两个都死了。哎呀<呦>
0: ，现在警察就把他抓了嘛。嗯，啊，大概这个案件情节就是这样。首先，我跟你说一下网上这个评论啊，当然我认为这个网上评论也太过激了。他说他们说这个责任怎么划分？乘客百分之九十，滴滴公司百分之九，司机百分之一。我觉得这简直是、啊、就是上面发生
3: 在司机身的，的这简直就是
0: 胡扯。嗯、首先说乘客有没有责任，他当然有责任，但他一定不是大头的责任。对，为啥骂人是不对，但是他不对的仅仅是骂人。你全速，你全速怼他。首先说杀人这件事情，他一定是故意杀人，激情杀人吧？嗯，他杀人这件事情，你在你放到哪个国家来说，他都是十恶不赦的事情。嗯，他的责任肯定大头还是在司机。对、嗯，然后滴滴当然有一部分责任，乘客骂街呢。最多占百分之十以下的责任，甚至我认为从道德角度上，他占的责任非常大。但是从法律角度上，你说他他能有啥责任
3: ？因为他们还没有到互殴的那个
0: 。对啊，而且互殴你拿车怼他，那这个性质就变了。
3: 对，因为你们没有打架，你们只是口角
0: 。啊、嗯，咱抛去这个案件杀人本身来说，你说这件事情是不是有冲动的成分？当然有。首先，我认为乘客也是冲动，司机更是冲动。对，这两方面都是冲动，对吧？所以说呢，我看完这个新闻之后，咱不聊案件，因为咱也不是律师，咱也不是法官，嗯、咱聊不了这个东西。就是想说，咱平常在生活中到底有没有那些你认为确实是你冲动干下了后悔的事情？其实啊，我我有的时候有一个什么样的观念啊，就是比如夫妻俩或者男女朋友俩，嗯。他冲动的时候，你拉他；你冲动的时候，他拉你。嗯。其实你气也撒了，但是这件事情也不会太严重。对。我认为这是一个非常好的组合。嗯。你知道吧？<对>我当时跟老张，你知道发生个啥事情？就是我开车呢，在那个右拐道上，不是要拐吗？前面是红灯，嗯、但是前面有个电动自行车，就嘎到我我前头，不给你让。对，不给我就是摁了一下，然后完了以后比较操蛋，然后回身就是反正骂骂咧咧。嗯。然后我就刚开始还很好说话，我就说你。你嚷一下，但是说的是陕西话。我说你一下，然后回身就骂我。骂完以后呢，然后我就当时砰一下火就起来了，把车门一拉，然后就下来。当时老张也在我副驾驶呢，然后老张呢比我块还壮，是吧？然后也一拉，跟我一样也要出去打人家。哦、但是那个人呢，结果一看我俩都下来，故意看俩男的又高又壮，然后可能拧着这个这个电，人家就跑了。嗯、但是你想，我当时在想，如果这个人没走。其实也挺害怕的。嗯，你说没走了，我当时我都感觉就那一两秒钟，我上头，我都不知道我想，我我能干啥。你说我冲下来干啥？我是不是要把他弄弄翻？你说肯定是有这样，而且他后面至少
3: 要指着鼻子骂
0: 。我一看后面，他带的是他他妈啊！如果我把他弄翻了，是不是他妈要躺地下？他妈如果一躺地下。这老太太再骨骼折啊，事儿又大，万一再说什么脑溢血了什么的，这情况，你说我我怎么去处理？对，是的，这是不是就是一个非常后悔的一件事情？其实你冷静下来想，没必要。嗯，是啊，因为现在真的有的时候，你觉得社会上的戾气啊特别重。对，有的时候你真的是就是说怂一点啊，其实也挺好。对，要就
3: 是现在，要么就是那种没有经过事儿的人，会很很容易就爆炸；要么就是年轻，因为。之前我妈认识一个阿姨，她娃就是上大学的时候，朋友就是同学朋友嘛，约着去 KTV 唱歌，然后喝了酒。这很俗套的电影电视剧情节，就是有一个女孩去上厕所的时候，那什么走廊里面男的就调戏人姑娘，要电话要啥？那姑娘回去就给她男朋友说：“哎，刚才走廊里面有几个男的，怎么怎么样？一帮年轻人喝酒，都喝酒了，然后上头了，直接一群人全冲出去，把人俩两个男孩围着就殴了。”对，然后其中一个死了，嗯，然后他娃好死不死，是主犯之一，上大学判了十几年，因为这种打架不可能判判死刑，对，但是你想一个年轻轻的十二十岁的小孩判了十几年，哎，男孩可惜不可惜？其实那男孩平常挺乖的，不是那种主动惹事的，啊、但是就是因为大家在一起，啊、穿堂，对他可能又、啊、气氛
0: 烘托到对，而
3: 而且他可能还铺的比较前面。哦，嗯嗯、所以他就是主犯之一。那个女孩是他女朋友吗？不是啊，是别人的女朋友。嗯、你说他倒，就让他妈的话就说，你说我娃、啊、倒霉不保？保不倒霉？嗯、对。但是你哥咱看，他倒霉啥？他动手，他真的动手了，他真的狠狠的打了人家
2: 。年轻
0: 就是现在，你们作为成熟女性的代表啊，想想自己的老公或者男朋友，嗯
2: 、
3: 就
0: 说如果在外面有人对你吹口哨了
2: ，就调戏
3: 啊，调戏。你
0: 想让你的男朋友或者说你的老公做出一个什么样的反应？其实这个有时候我我作为一个男性我真的拿不准
3: ，那、哎、看人你搁我我连他看都不会看一眼，他要是再更过分，嗯、我就直接打电话报警，我不需要我男朋友做啥
0: ，就是哥哥<笑>我是这样子的啊、嗯。但是我身边真的有女性会希望她男朋友
3: 出头因为我特别讨厌，就是以我现在来说，就是二十多岁三十岁、嗯、这种上了班之后，我特别讨厌打架这件事情，嗯、我也特别讨厌吵架这件事情。就是跟人起争执这件事情，我就不喜欢，所以我肯定不愿意什么两个人在街上你推推我，我扫你的那种，我不喜欢
2: ，我觉得可瓜了。
0: 对，那就是成熟。那那呃，肉葵呢？
2: 带一点点一点点恶意，我可能会回应一下，然后就啊，你说的没有错，怎样的，就我就过去。要是恶意比较重的，就就就当做看不见。开车很容易就路怒
3: 嘛，就很容易生气。如果说是在路上刮了蹭了，或者是跟人起口角了啥的。我曾经想过，如果出现这种问题割我的话，他要是只是指着窗窗户对我骂骂咧咧的，我窗户一摇我也看不见。然后绿灯了我，我一脚油门我就走了。但是如果就我曾经给自己设想过，如果他什么就是比如说那年就是反日游行、啊、那年，不是有个男的被人拿游行锁把后脑把开瓢了嘛？到现在还在医院躺着，啊、没人管，就自己。自己家里掏钱嘛？嗯、我曾经想过，就这种很极端的情况，如果是我，我就一脚油门上去了。就当危及我生命的时候，哦、那我也顾不上你了。哦、进监狱总比进医院强嘛
0: 。哎，你说的这个撞车这件事情啊，我他妈的深有体会。然后是我坐我原来同事的一个车，他是从人家手里买了一个小跑吧，嗯、也算是，但是也不是特别贵，三十多万。然后路上就有有个人可能跟他有点小飙车的那种情况，哦嗯、然后呢，最后直接你知道对吧？我坐在那儿我下我我劝都劝不住，那真的那种真的是比我上头多了。他最后就怼人家，就是撞人屁股，对，追着人家，最后人家不是拐到停车场里面，嗯、就想躲开他，他就直接怼到上面，就是直接油门就踩，一直把人往前怼。
3: 那这就夸张
0: 啊！就是我操！你一说这，我这回想，我真的特别害怕。我我得胖，旁边我说没必要，没必要，没必要。就是他，<笑>你知道人有时候那个上头那个状态啊，就感觉已经不是他，对，控制不住自己，根本控制不住。他就一直在怼人家的钩子，嗯、一直怼，一直怼。因为那个人是啥？他俩飙完以后停下来，那个人主要是下车之后敲了他的车窗，嗯、他俩对骂两句，然后那个人上车，你想咋？嗯、你想咋？他先别人家，然后人家就、嗯、就开到他前头，然后就怼人。你知道我本来就是一个相对比较怂的人，就比较惜命的人吧。你知道在这个车上坐我有多害怕
2: ？哦，就怕把你怼出个啥？嗯、<对>我这太害怕，我都想说你把我先
0: 放下去，我给你报警，你俩随便怼。嗯，对，真的是太可怕。他就得亏他还不是那种真的不要命的那种，就油门踩很深的那种那那、啊。他是啥？就是最后等于贴到人家屁股上车尾尾上，就往前顶，往前顶，啊、就那种。他不是说跟这个第一司机一样，最后十米往后叭往上怼，那气囊估计都出来了。这个情况其实也也特别可怕，对
3: ，挺害怕的。这种在路上飙车，我也遇见过，特别害怕。互相别，有的时候你啊，你不小心可能把他别一下，那你给我按个喇叭，我就给你让了嘛。有些人，尤其是年轻男士，对啊，他一看你是个小姑娘一个人开车，他就觉得自己长得不行，你知道吗？他就不停的在我前面踩刹车，一直想想让我追他尾嘛。然后我一看他有病，我就换个道就开，我就离你远一点嘛。然后他就憋过来他，他就换道，就一直、嗯、反正非要开到我前面，而开贼嘛，不停的踩刹车，不停地踩刹车。
0: 我那天骑电动自行车，后面有个那人骑的那不知道那啥牌子，那小牛嘛还是然后就等于你知道，就过西南城角那个地方、嗯、特别堵，然后那个汽车就把自行车道就给占了，有个公交就这样，嗯、你根本就过不去，前面电动自行车都堵住。后面有个老几，就是那种看起来娘娘的那种男性，然后完了以后在后面就是不停的摁，我就听后面一直有人摁，然后摁摁摁，刚开始我没回头，摁了一点，然后我就一回头看，然后是个男的在那摁，关键是他就在我钩子后头摁，然后就肯定是摁我嘛，然后我直接转头回来，我说来，我说来，我让你在前面来，你走，你看你能走不走，然后他就走到我前面，然后我就在后面一直摁他，我说走走走走走走走走，我一直让他走，然后完了以后车一通，你知道吧，然后他嚓，然后他就往前走了，我就跟他后面。然后本来我就想着那就，那就那也我也气也撒了，对吧？他也没跟我对骂，主要是他人家没吭声。如果要是对骂起来，我估计可能就干起来了。然后完了他也没吭声，结果他走到西南城角那个地方，他是不是要过马路？嗯，他要往往大学南路那边、嗯、这边过。然后结果呢，我就刚好又走到那地方，我就右拐，他就往那边走。啊、拐然后他是不是就得停下来等红绿灯？嗯，然后我就走到那我也停下来。那你咋不揍你啊？
4: 你倒揍啊！然后又走了
0: 。这个东西就是，其实没骂起来，没打起来啊，倒当然就没事儿。但是如果真的对方也是个硬茬两个人肯定就干起来，对吧？如果你再干不过对方，人家把你打个好点儿，虽然能赔点钱，你下半个下半年的这个生活费出来，但是你想想也划不来。我
3: 见过那种在川流不息的马路之中。俩人在路当中把车停下来，然后就开始打。啊
4: 、我也见过,见过这种。我也见过。
0: 嗯。然后呢？其实你说除了开车呀、啊、或者还在路上这些啊，我小时候我上高中的时候就干过一次事情。我怼老师，我们那个老师他年龄感觉更年期，给大家发作业了。人家就是这个姑娘交作业了，嗯、但是发的时候没有人家姑娘作业。他
3: 非说也没交
0: 。人家姑娘就站起来说：“哎，老师，那个我那个作业我交了，咋没有？”然后他这样。你交了我那没有啊？我咋知道你有没有交作业？你没交就交没交？你就你就就是这，啊、那姑娘又快快哭了，你知道吧？当时我是班长，你知道吧？然后我就站起来，我说老师，人就问一下你作业到底在哪儿？你跟人家喊啥？然后从那以后，我的班长职位就被人架空了，就莫名其妙多出来个女班长，然后把我的职务就全部搞定。你能想我这号人原来高中当过班长？因为我考高中是以第一名的成绩考进我们，<笑>你
3: 这个第一名在电台已经说了无数次，<笑>对，考进我们、啊，我第一次听
0: 啊，你第一次听，嗯、那我再跟你说一下，嗯、我是考到我们学校的高中第一名，<笑>虽然是个普通班，但是我是以第一名成绩啊进去的啊，虽然不是人家重点班啊，但是社会会教给你，如果教个乖，你现在上上班了，你不会这样对领导。你们现在有没有一个比较好的劝诫自己的一种方法？比如说你你在工作过程中啊，你碰见这些领导啊，当然都痛苦啊，嗯、就是你。你虽然也想骂他，但是肯定多少也不敢。那你一般怎么开导自己
2: ？哎，说实话，真的大领导确实不不敢骂
0: 啊，那就是、啊嗯。然后又骂小领导，
2: <笑><笑>回来就其实很多时候是同事之间的互相吐槽，对，啊、把这个事儿自己就平息过去。啊、<对>那我也确实是原来脾气特别差，小时候脾气最差，嗯、然后慢慢长大了，社会教乖了，社会也也教乖了。后来也是觉得没有必要，因为生完气自己难受的很啊，对,对,对,对，自己很不舒服。但是呃，每次生完气。我还是会跟同同事之间有时候经常生气，生完之后我就告诫自己，不行，下一次要更好，下一次你要做更好的自己，你跟他们不是一个等级的人，他们配不上你，跟他们生气，<笑>然后我就这样劝自己、哦、就慢慢真有用，嗯、反正有
0: 用。对我跟你说，你这个劝啊，大部分人就是自我调节，这个容易。嗯我觉得不容易，查，是当下那一秒钟，就是,是那一是但但是，我
2: 这次调节，<你>我下一次，呃，可能就会因为我这次心里是慢慢就是比原来要好。对。但是当时还忍不住
0: 哎。哎，有没有网上说的那种方法啊？就是当你想生气的时候，你在心里默三数三秒，就像是你要能想得起来，默念的呀。嗯。就就像那个那个叫啥呃，郭郭富城，世界如此美好，我却、啊、如此暴躁。前
2: 提是你当时能想得起来我要说这句话，
0: 嗯、确实想得起来。对啊，就是我当时就想拿我电动车怼他那小牛
2: 。<笑>现在就可以了，<哇>啊、你这你再、嗯、再一次遇见同类型事情，你就会了。你觉得还是时间跟精力吧，嗯啊、就是你就比如说刚才若葵说的，或者你说的什
3: 么拿你的摩托车怼人家，或者是跟同事、哦、我电动车、啊、电动车怼人家，或者是跟同事发脾气。我从上班到现在，我没有跟任何一个同事起过口角争执。我刚开始可能偶尔还跟某一个人抬两句杠，嗯。嗯后面我连他理我都不想。哎
0: ，那我觉得像他说，就是我
3: 是那种就有点看不起你，我懒得跟你说话
0: 。对你这样想其实也挺好的，他这就有点啥，就是经过几年了上班就是修行了，你知道吧？所以我觉得可能是,是咱们平常就是像你们放有寒暑假的，到时候去终南山拜拜高人。<笑>在山上住一住，把自己心性磨一磨。其实有的时候也对我现
3: 在，我以前刚上班的时候跟学生脾气也不好，嗯、就是学生有时候犯错，我会非常生气，嗯、就是在教室、就是、拍桌子那种。哎，但是我现在
0: 根本就不会。哎，你你说作为作为老师啊，就是说对学生的这种比较暴力的生气的情况下，你们生完气是不是有时候也会后悔
3: ？我非常后悔、啊，同意。
0: 呀，你一说这真的，我想起了我那小学的时候，到四五年级换班以后，那个老师就是更年期，然后进来之后。抠着鼻孔骂着我，<呀>就是他抠鼻孔抠的贼深，就像咱一般抠鼻孔，<了>可能就是拿这样子稍微摁一下或者挤一下，抠下。一下我都想不通他是真的当全班人啊，咔、啊，然后开始骂，他拍着桌你们他妈的这个手拍着桌子，这个手抠着,<呀>抠,着抠着鼻孔，如花如花是吧？啊、贼深，你知道，抠啊，感觉特别过瘾，所以我不知道他这种冲动，他到底后不后悔？真的有、哎？不
3: ，那看人呢，我们有同事上班时间比我还长，他还照样那样发脾气呢。哦、啊，看人呢
0: 。反正我认为。对于普通人来讲啊，在社会上怂着一点，确实比冲动好。为啥？其实咱说个私心，你跟你也不知道对方到底是个啥能量的人。对，对就像我们玩牌，你 K K 怼到人家 A A 了，这就像怼钢板上了，认怂保平安。就大张伟说的、嗯。就你刚
3: 才说的这，嗯、其实我们原来几个同事都女老师嘛，嗯、有时候闲聊也说过这个问题，就说。呃，什么？她老公跟她开车，有人在他们旁边旁边，就是隔着窗户叫嚣，你叫皮根。然后她老公就把车停下直把那个人别停，把车停下，指着他鼻子骂，要跟人家干架怎么？他觉得她老公贼帅呢。然后我跟旁边那个老师就是年
0: 轻，啊、<年轻 S 2> 还是年轻。啊当然了，这是咱四个怂逼的这个角度、啊对。对对，人家有人，人家就是不服，就是干，我就干死你，对吧？那人家有人也是他的想法，人家说不定觉得咱四个人的这个观点非常平庸，对，是一帮老头老太太的想法。嗯，我认为也有,有呃，就是愤青的那种感觉，啊、对,对吧？从咱的角度来说，我觉得命比一切都重要，别受伤，别像咱们今天聊的这个这个第一司机一样，<对>这个就是太冲动了，太冲动了。嗯哪怕你跳下跟他对骂，我呸呸，啊、黑我两人互吐吐沫，<笑>我觉得，呸、哎，我吐死你，我觉得这都行，对吧？嗯、吐你一一脸麻子啊，都行。我小时候特别小，幼儿园打架的时候，就然后互互,互相吐口水。嗯，为啥吐口水啊？就是以前谣传口水。嗯溅到人脸上会让他长子就是一麻子，所以我说呸呸呸，我我我毁你容啊！我我我弄死你！小学就是这，你知道吗？我觉得有时候你想想，用小学这方法也挺好。你真的呸,呸呸两下，估计对方都要笑了。咱刚刚说玩笑，就是到终南山什么修行啊？其实你有时候在家真的冥想这件事情，就像那个郑军不现在最爱干冥想呀？嗯、我觉得这件事情肯定也有用
3: 。你要想磨练自己的心智，嗯、你的、嗯、你的这个
0: 情绪，嗯、当
3: 老师。当小学、幼儿园老师，嗯、三年给你磨平了。对
0: 对、呃，你是你对孩子磨平了，你架不住你外面有人给你摁、呃、喇叭。你出去连
3: 话你都不想说
0: 。做这个电台对于我来说也是释放的一种渠道。对，这说完了可能脾气就更好一些了，<对>就不想跟人说话。咱每周这么聊，这么聊几个小时，然后我我见了肉魁见了谁，我还能聊，我这一直说，<笑>然后可能别人说，我操，这逼咋这么能说，是吧<笑>？啊、呃，所以说这是一个一个释放的渠道，所以人也要找到一个对情绪疏导的一个窗口，是的啊，呃嗯、不能憋。啊，嗯，不能憋，
3: 不
2: 能憋，尤其女的真的不能憋。退一步，哎，什么什么？退一步
3: ，不是退一步，乳腺增生，进一步，呃，甲状腺结节。
0: 啥这么怪话？不
3: 是，老师都是这，么。是真的。乳腺增生、甲状腺结节，这老师通病
0: 。我觉得就是女性哭啊，包括诉说啊、倾听这些事情是好的。
2: 这有有时候脾气要发出来了。对，嗯
0: 。行行行，咱们这个抒发这死人的这些新闻，咱就不说了啊。嗯，咱说点。更跟咱身边比较贴近的这这个新闻啊，就是因为前一段时间不是三幺五嘛，那个晚会，晚会不是公布了好多品牌，还有我的老单位，对，英菲尼迪,迪啊，那个四 S 店的场景我相当之熟悉啊。但是其实呢，我作为原来作为汽车销售，我是真不懂车，我根本不知道车这怎么换热，到底要多少钱。背啊。然后上面我印象比较深的啊，就是那个修手表，没毛病小修，小毛病大修，嗯，就是这样一个情况，对吧？因为为啥我说对这个印象特别深？因为车嘛，咱也买不起英菲尼迪。我是有一块表啊，这个表带有点松，我就到路边有一个修手表的，啊、他问我、嗯、你是个什么手表？我就给他说这什么牌子什么型号啊？他说三百，我都懵了
1: ，还没说啥毛病呢，是吧
0: ？对，不是我说这有点松，修、啊、就是、就是松。我跟你说，他拿那个钱子直接捏一下就好。嗯，他告诉我三百。我当时我说这也太贵了，这我疯了啊！我我说不修，
2: 我回家自己拿，我就自己回
0: 回家拿那个剪刀还是镊子，反正捏一捏，反正凑合就能戴，因为我觉得那表本身就没多少钱，已修个那三百都有病，你知道吧？然后然后我就对这个记忆比较有用心，然后而且我为啥关注到这个新闻啊？就是老张那件事情太搞笑老张开了当时第一辆车，老张是他家的，他爸他妈原来开那二手车，嗯，是个长安的一个。就是七座的一个车，嗯、你要说它是面包吧，嗯、有点像面包。也可以，嗯、女生一见可能就说面包，但是你要说它不是面包，也不是面包，它就有个地方被人划了，门上被人划了，划的比较严重，他想去补个漆，他就到外面找了个修车的，他就问人家说：“哎，这补个车门这漆多少钱？”人家问你是啥车？啥车？他就给人家说：“哎，长安的哪哪款哪款的车？”嗯、人家说：“哦，一百五，啊，一百五补漆。”他觉得妈这车都都开这么长，也太贵了，我再重新找一个，又找了一个问。那你是啥型号车的啊？就我面包车三十，嗯、就是这。样<笑>、哎、的、啊他。他他原原话就是这么讲的。嗯、所以说，其实现在的这个消费啊，这个权益其实跟以前好像不一样。以前卖你假货，以前怎么怎么样？对。现在这个完全变了，原先就是以这个信息不对等，你以你的不专业，以他的这个专业，对，来去敲你竹杠吧。我认为是。然后呢，三幺五曝光之后，网上呢就出现一段就是那个美发行业培训的那个视频啊。嗯、当然，咱不是针对人家理发行业啊，就有个那培训师就说：“你觉得你水平跟这总监有区别没？”他说：“没区别，我认为都一样。”他说：“那为啥总监收五十，你你收十五呢？”然后他说：“不知道，是因为你没有自信，你下次就收两百、嗯，你就是总监的总监。”你看完这个之后，这连三幺五爆出来那个视频。你觉得这种培训对于普通消费者来说，那简直莫大的侮辱，就是感觉把人智商放到地下，严重的摩擦的这种状态。就我觉得现在有很多行业啊，真的就是这样的培训自己的员工
1: ，因为有些行业是特别虚的啊，卖出更高的价格
0: 。就像最初的时候，我们原来当汽车销售的时候，内训师，我们要卖什么东西？卖汽车装潢、贴膜、脚踏板这些东西，他就给我们培训说，为啥我觉得汽车行业真的是有点问题？他就跟我说，他原来卖给过一个奥迪 Q7 的一个车主，卖了一套贴膜，卖了将近四万块钱。嗯，他说他就差说那个玻璃贴膜能防弹。当然那个年代他零几年的时候，他说中国人刚刚富起来，知道吧？所以说买那时候根本也根本不懂。现在汽车行业好多了，很多网络真的让这个价位都很透明，其实不是很好骗。啊。你们认为你们在消费过程中有没有真的是？其实冷静下来想，确实是上当受骗、被人诓了那种状态了。有<呦>。首先，我认为啥 t i f f 的钢丝球的手镯，<笑>你认为这是不是智商还有电话线的那个项链，还有 LV 的那个空气马甲，
3: 还有 t i f 的别针。
0: 啊对，就你你认为这种东西是不是一个智商,智商税啊？就是说咱们在生活中肯定交过很多智商税的这个东
2: 西。呃、不好意思，提付你这些东西我都没有听说过，嗯、我们都是在热搜看到
3: 的。啊、对
0: 我从小呢，我认为我我被智商税了一回是啥啊？你们现在想想，你们觉得很有共鸣，就是电视答题赢两百。两百元现金奖励那个，你居然会相信
3: 这些事情？
0: 嗯、那我小学的、嗯、是假
3: 的吗？假的、啊，当然是假的。我从来我我长这么大一次都没有。我跟你说
0: 啥，他是啥、啊？咱平常比如说打电话一分钟两毛，他那个打电话一分钟两块。嗯。然后你接进去之后始终接不到人工，就说、是、一直在排队，一直在排队。就是他电视上出的那个题非常的简单，就是你说这咋可能有人答不对？这也太傻了。然后结果就是答不对，然后就就引诱着你。我就打过那个，呃，十分钟吧，还是二十分钟。反正花了几十块钱、啊，连人工台我都没接近。清，<笑>嗯、这绝对。Oh. 我后来长大之后，我才认为这就是智商税
3: 。我倒不是智商税，<是>但我就是我就是被骗了。嗯、小时候不懂，我们同学有个男孩带了块表，然后我就觉得人家表挺好看，我说借我戴戴。嗯、我以为小学就是小孩十来岁嘛，我觉得就是那种，我以为是那种时装表。那会儿对牌子没有啥概念，然后人家表上有一个鹰。
0: 哦，阿玛尼的表，啊啊
3: 、然后男孩的表我戴着不可松了吗？然后在胳膊上晃荡，磕了桌子上，把那个鹰磕掉了，磕松了， oh. 我就说那、no, 我我就不好意思，我说那我拿出去给你修一下，人家娃就不想让我给他修，就赔，就是他可能不是人家拿到售后去就给人家修了， oh. 我拿出去给人在外头那小店修， oh. 但是他不好意思说，他可能觉得伤我面子啥的，嗯、我就拿出给人家在店里头了修，嗯，修完表坏了。然后就修完我，我我拿回去还好着呢，就就我拿到手上是好着的，然后拿回去就坏了，就不走
0: 了。那,那就是我估计被别人把机械给东西换了，嗯、
3: 然后我就不可不好意思跟人家说，然后我说那我给你再修一下吧，他说不用不用，我拿到售后去我,我自己修。我都上了高中嘛，大学了，我才就是可能午夜梦回才知道，啊,意啊，那是阿玛尼的表，啊、我一直以为那就是个普通的表。哦、啊啊，还有就是我跟陈同学都被骗
4: 了，啊、我
3: 俩。在陕西交警公众号推送的一个购油卡的平台买了加油券，几千块钱吧，现在用不了了，也不
2: 退，也退不了。呃、我好像听
1: 我同刘佳欣反映过，很多人用，哎，但是他
2: 有有的人说就投诉投诉退了。呃，可慢，慢慢退，了，就跟就跟
1: 小黄车是一样。
2: 就现在是，那这也
1: 不能说，这不能叫骗吧？我觉就是上当，不幸啊，就不幸，倒闭了，对，就是经营不上。哎
2: 呀，你说到这小黄车，我好像之前也有过什么，你有现在都不用。你放心，这
0: 辈子是没戏了。你再再向
2: 再像天气五百年。好的
0: ，好的。哎，那你们觉得，就像就刚我说的什么 t i f 的那什么钢丝球手镯、LV 的空气马甲，就作为女生，你们认为？这种东西是不是智商税
3: ？不是，不是，愿者上钩嘛。对，我
0: 也觉得这不叫智商税，这不叫智商税，这
3: 能只能说有这几种价情吗？对，一个就是我咋觉
1: 得这属于智商税？就是他们靠的一种就是圈层文化。这是你与别人消费认知的不同，这不是人家商家在骗。可能人家觉
3: 得我买个这四四万块，钱肯定不是骗。就就跟我四十块钱买个猪蹄是一个道理。哦，就人家觉得我买个这四万块钱，这就不是个太大的钱。这个东这些东西啊，有点就他推出来，我不知道我理解是不是有偏差。他是跟现在这个网红文化也是有对接的，啊、因为很多网红他买回来，他不是为了我要带他。哦、我商家推出这样的产品了，我为了有热度博取噱头热有热度，我把它买回来。哦、那你难保商家推出这种商品的时候不是针对，是因为他们会买这样的东西，啊、所以我才要推这样的东西
0: 。我明白，就是现在有一些打假博主、啊。人家有一些产品就是卖给大家博主，我就是假的，就是让你买回去，就是、验了，就是开箱验一下。对，我就卖给你们这些人就够了。嗯，当然你说他东西的价值本身肯定是不值这些钱的。嗯、对，但是他把这个东西炒的这么火，那他炒这个东西的这些资本呀或者啥，其实可能也远远大于你
3: 。像那些呃，奢侈品他都有配货啥了很多东西，他、嗯、很多东西生产出来就不是为了卖的，它就是为了配货的。
0: 就是消费这，我我我一聊到消费这，我就感人就没办法理解这些东西。嗯啊、就是我觉得你们也理解不了我的消费，就贵了，都是智商税。<笑>哎，那肉魁，那你你感觉你有没有就是交过这种所谓智商税，或者感觉被骗到
2: ？我好像印象中没有，嗯、要不然有我忘记了。
0: 啊，那一般说没，不觉得？对，嗯、一般说没有的，那就是你你你最后
1: 骗子都没发现，嗯、<笑>一般就就是这。啊、其实有的时候你上当受骗，我的经历告诉我，嗯、凡是我上当受骗，都一定是贪小便宜了。哎哦，还真是。你凡是买很贵的东西，其实上当的概率还是上当概率是低的啊。嗯你凡事想、哎、
3: 你怎么能认同他呢
0: ？哎不八万亿啊<笑>、呃、不是，这个是那人家我要如我我有八亿一，那我马上八万亿的，我觉得可能到时候我也能理解。对，因为这种为啥说不是上当受骗
1: 交智商税？他就告诉我就是个钢丝球。人家就告诉你银质，然后样子是这个样子，图片在这拍着，你愿不愿意买那是你的事儿嘛，对他没有说这他妈
0: 是钻石镶的，结果现在是塑料的，不能说智商税吧，就是人家圈层的一种文化吧，我认为啊，只能说是咱消费不起。对啊，我其实感觉就是生活中上一些小骗子是啥啊？就举个例子啊，就是比如说吃自助餐，一个人，比如说一个人，比如说哎呃什么养生，什么无限量吃八十九，好是八十九。一进去没羊肉啊、呃，不是锅底四十八啊。最近有
3: 一个串串就是这样对，
0: 锅底四十八，然后筷子一,一个人五块，然后油碗一个人十块。浩胜我还没进去，一个人先交一百多。对，只有
3: 串串是无限吃的，一点一点的菜也是要钱的
0: 。嗯、我认为这就有点智商税，对这是骗人吧？啊、这骗人。这一进去就就就一百多,多，嗯、
3: 我倒觉得这种不叫智商税，这就单纯的骗人。骗人。我觉得啥叫智商税？你说这，我突然想起来，嗯、就是那种卖给妈妈。爸爸、爷爷奶奶的东西，比如说什么红外线枕头呀，什么磁悬浮，对，什么什么磁悬浮杯、水杯啊，净化能量水杯啊，然后什么给你一个床，一万多块钱，这个床你睡上去之后通体舒畅，排水解
0: 毒。就老张嘛，老张买了八万块钱的保健品，送了他一个杯保温杯嘛，老张就用然后第二天买的不是他奶嘛？第二天转身他们就去找公司没了嘛。嗯，就是销声匿迹了嘛。前几天就是送鸡蛋嘛，后面是收网嘛。但是呢，其实我对于老人的这个行为啊，我是打内心的，我反正特别能理解。因为啥？老人离死亡比较近
4: ，所以人就抓住他、
0: 嗯、抓住健康这个心理，嗯、就容易骗。等咱五十岁的时候，可能跟秦始皇一样，野满世界找灵丹妙药。陈同学，你觉得你有没有记忆特别犹新的被骗到过呀？就是感觉最后完
1: 拍着桌子，嗯、捏着自己的大腿那种、啊。我怎
2: 么这么弱
1: 啊？啊那好像还真没有，因为我感觉我消费是比较谨慎的，比较理性，嗯
2: 。我说他
3: 一个不是智商税，是他荒唐的消费。他买了一个那个，那叫啥？
1: 就是划船的划船机，划船机
3: 。买之前我就问他，我说你想好买回来会不会跟跑步机一样闲置？他信誓旦旦告诉我说不会的
0: 。但是他胳膊老老脱臼也不合适。那划船机不会导致
3: 他胳膊脱臼？那划划了可能一个月吧，现在就在那儿天天放着。
0: 嗯啊，那那我我是买了两个哑铃，反正就撂到客厅中间，就是起来了，嗯、状态好了，哎哎，反正还多少能用一点，但是也不是那么专攻。嗯、这个东西都有，原来那什么抖的那个，说把脂肪能抖掉都、啊、的甩脂机，我认为那个绝对是个智商税，对、啊，咋可能把脂肪甩掉？是不可能的事情。嗯对啊，然后完了以后，要不然就是咱所谓的那种跑步机、拉伸机这种东西。我觉得拉伸机、跑步机我倒觉得可以啊。拉伸,拉伸就是你帮你扶住，就是你运动完以后帮你拉伸一下的那种。哦，但其实普拉提有一些有点类
2: 似，应该还是有。多多少少有
0: 对帮你正确的。但是我觉得那个大部分人为啥是智商税啊？因为第一步他都不锻炼，他咋去拉伸？对，人家一般都是因为肌肉练完以后，他肌肉伸缩，就跟那筋膜枪一样啊，就是是你都没锻炼，你拿个筋膜枪拿什么拉伸？健身者，有想
2: 法，我要配全套
3: 啊。对，然后配完以后全部闲置啊，就是
0: 这种。所以说，你说是不是智商税
2: ？办完
3: 健身卡永远只去晨早。我
0: 说健身卡这个东西绝对很长时间一段时间就是智商税。曾几何时，我跟健身这行业接触比较密切，他就赌你不来，他一个馆能容纳五百人，他敢卖一千人，他就赌你六成七成人就不会来。嗯、对，想来的人，人家早上一大早就去，啊，然后不来的人，你看那装备置办齐了，尤其是给你办完卡，再卖你一套专业设备，嗯、呵呵啊，衣、e、服啊，运动鞋啥的，全拿去。哎、私教课。嗯、然后一般私教说这这种人卖完以后基本上不来。对。然后我的私教朋友都是说，真的，我跟你说，我求这帮人来的时候，这帮人。真的就跟段子离，就说自己腿断了，每天
2: 都有病，对对，对，<笑>每天在找借口不来，是的，呃、脚
0: 趾头什么指甲盖儿裂开了，啥就各种理由。嗯、他说真的比段子还段子，就千奇百怪的这种理由<对>啊。哎，你说
3: 这，我觉得、嗯、要说智商税哈，我觉得电视购物里面百分之九十都是智商税，什么鸿茅药酒呀，哎、什么足力健呀。然后我以前小的时候，我我,我印象最深的一个是什么葛。嗯葛根粉丰胸的，说葛根长得像胸，所以喝了会丰
0: 胸。但是你说电视购物，我妈经常买，但是我妈只买吃的。我我觉得还可以啊，就是买吃的，然后而且人家现在电视购物服务贼好，就是你买过一次，第二次你再打过去，说哎你好，你是那个呃什么什么女士吧啊，嗯、然后你的地址唰给你报，然后直接就给你送过去。嗯嗯、对，你说的那个电视购物是啥？是一个老教授坐到那儿说，我们女儿给我买了这个什么酒，这个药，我说以前的电视购物不是现在这，呃、现在那种就是就跟直播带货是一样的，啊、有个人给你讲啊，就说我们这今天推便宜了啥的，反正、啊、
3: 我觉得。保健类的东西，他要把给你吹的贼牛逼的，那绝对是假的
0: 。对，而且啊，就像陈同学刚才说的，就说他觉得一般吃亏的是啥，就贪小便宜。嗯，我身边很多人，我觉得他交智商税的，你知道是啥？就是就像健身一样，他是先有一个想法，想法之后，他又先把钱花到位，花到位之后，他再考虑他能不能干这件事情。就举个例子，就
1: 是人经常会这种，就是很多人给自己的理由就是我要。逼自己一把，对、啊，结果发现买个瘦点裤
0: 子什么的，对对对，结果最后发现那些买的东西，那真的是智商税。<辈>我妈现在那打网球呢，他们那起冲是十万块钱，卡一充，嗯、呃，拍子买的，你想那都那其实要比羽毛球、乒乓球贵的多。的拍子一买，<对>鞋、嗯啊、运动裤，然后我妈说再也没见过，嗯、十万块钱就搂哪儿了，也不知道这帮人挣啥钱。我认为就有很多人就玩这种运动的时候啊，就经常会买一堆东西，包括学、嗯、学乐器。对，买、嗯嗯、可多。我最近也特别想学一个乐器，终于想学个口琴，九十三块钱买的，<笑>这总不能让我交智商税吧？因为很便宜，消费吧，交智商税不交智商税
3: ，还是跟你的经济能力挂钩的
4: 。对，
0: 还是经跟经济能力挂钩。其实我认为交智商税问题都不大，你只是懊悔自己，但是你不憋屈。我认为最憋屈的就是被骗，像修手表这，还有四 S 店这个车这、嗯、这大件就我们原来四 S 店出去的，真的一辆才七十多万的车，那都操成啥了？开出去四个轮子就抖，<笑>然后就就不平衡，怪修了一次，人家开出去两个月又抖，好像
3: 就是事故车，给人家一收拾，啊、也不
0: 呃不就不是事故车，其实就是原厂就是，就是原厂，就是有。残次品啊！其实这种事情我，我我到现在都没理解。你就把人家车抽回来，重新给人家一辆车，把这个车退回给厂家嘛，要不然让厂家给你赔钱。因为你们生产的车有了问题，为啥要四 S 店来承担？其实我是理解，嗯、没理解这个。反正这
2: 每年三幺五都有，像那哪个汽车多？他们知道是残次，买回来就便宜，然后他以原价卖出去，他们中
0: 间赚了
1: 钱。其实理论上是不可能，为啥不可能？因为出厂的肯定都是合格产，合格产。
0: 而且我跟你说啥、啊，就像英菲的那个，他以前。没有国产化的时候，全是进口的。他、嗯、车他根本就见不着他他、哦、车全是从海上运了好几个月，嗯、然后运回来。这其实
3: 是厂，就是企业在压榨 4S 店
0: 。对，就是对，就是工厂在压压榨 4S 店，就是比如说我这个品牌在压榨 4S 店，但是我特别。不理解是四 S 店为啥不能维权去告这个厂商？就我把车收回来，确实是你生产有问题，不是说我销售有。胳
2: 膊拧不过大腿。告告赢一次好，我以后也
3: 他代理不了了。
0: 那那也有可能是这个原因。所以说，最最后导致的其实很多东西都是消费者的。东西，然后你看，包括之前有什么大众断轴、什么漏油，然后这回。闹最严重的那个奔驰鞋鞋，也是啊，就那个女的，一枝星站到车门上喊。对，然后这回315抱着那英飞，就是其实跟牌子我觉得没有关系，因为你生产这是
3: 小概率事件，就
0: 小概率事件，它一定会有这个东西。你你说作为咱们消费者，问题
3: 就是小概率事件，你要是妥善给人处理了，其实就没有这些问题了。消费者的诉求无非就是一要么退钱，要么换车。嗯对，给我一个好车就行了，没有人狮子大吼说假一赔十，就人家的诉求其实很合理，对对对只不过就是不管是四 S 店还是呃企业，给人家没有妥善解决这个事情，积
0: 极配合是啊，积极配合，我
3: 觉得还是店大欺客
0: 。我其实因为了解四 S 店，四 S 店就是夹在用户跟厂商中间，<对>其实他说话不算数，嗯，但是呢，四 S 店就有一个问题是啥？我们叫销售顾问是为了卖车，还有一个叫服务顾问，嗯，或者是事故顾问。他们就是啥？就是你有事故，你的车拉来之后，他给你检查说哪该保养，哪该换。嗯，其实有的时候，比如说刹车片，没有必要换。现在，但是有一定磨损，但其实没有必要。他说：“姐，该换了。”
3: 嗯，
0: 然后就得换。你说这是不是一种？消费权益的这这个侵害，我认为化妆品、护
3: 肤品，其实在这方面的，特别是也也也经常会这样的。比如说，以前很简单一个例子，以前涂爽肤水的时候，就那个水的时候，你就直接倒到手上或者喷到脸上，直接一拍不就行了？现在讲究要用化把化妆水倒在化妆棉上，用化妆棉呃轻擦前全脸，说是可以二次清洁，其实就是为了让你的化妆水用的快一点
0: 。啊，对呀。
3: 然后还有的人，比如说是，我觉得这个我相信。对，你的乳液或者你的呃霜，呃，你必须用的，还有精华，你必须用一次用几泵以上，就摁几下，那个量抹到脸上才有用。如果你买一瓶精华，你用个半年，别人可能呃本来说你两个月用完，你可能很有效，你夸夸夸用了半年一年，你这瓶精华相当于就白买了。就诸如此类的意思，就是让你把它快点用完。很多化妆品、护肤品会
2: 有这样的套路、哎，我就难道我就是被洗脑那一那一波吗？嗯
3: 、但我就觉得刚刚
0: 我没有交过智商税，我确
2: 实觉得用的、嗯、就是用到足够的量才行，用少了真的没有用。但是这个试试少和足够是
0: ，对，那我
2: 就是我没有听说过按多少，嗯、但我又觉得我把自己的脸敷完了就够了
0: 。嗯，其实对于消费者来说，你能看见的东西相对来说还不是那么容易上当受骗，因为我们曾经也交过那种稍微有点问题的车，它是白车。侧面呢，其实我没有看出来，那是我交的一个车，然后人家客户呢绕了车一周，他叶子板后面那有一片是发黄，就你不仔细看，没带阳光底下看看不出来，我确实是没看见，嗯、人家就就说那肯定不高兴，嗯，最后呢，解决方法就是给人家赔了一部分钱，啊、哦，其实那还行，其实很不严重。但是呢，你你给人叫新车有那么一点瑕疵，人家是是肯定不高兴，所以你就给人家补偿一定人家就能拿走。对。但其实这种东西，包括那个四轮定位不稳啊，或者啥，这种东西对于我觉得对于客户来说还是好解决的，是我可以发现它有问题，对。然后我去可以申诉，不管说目前申诉的途径或者怎么样，最次咱能闹吧，咱能站到他在店门口喊吧。但是最害怕的是啥、啊？就是最害怕的就是说你看不见了这个东西，车内部有些东西是看不见，你根本不知道啥原因。有一天刹车突然就失灵了，这种事情其实很可怕。对，所以说这个售后顾问就切住这一点，就告诉你说：“哎呀，刹车片该换，该换了。”你说他该不该换？也不能说他完全骗人，他确实是有一定磨损，你换也行。但是其实大概率是不用换的。然后你还能接着用，你像我，我这车这么长时间也没换过刹车片，包括那个变速箱油，我到现在为止，我自己感觉变速箱油就不用换。但是我自己认为啊，嗯、但是呢，现在的概念就是什么几年几万公里要换变速箱油，其实有的时候我认为是真的没有必要
1: 。换。最基础的，你要跟着买的这个东西的。保养手册去保养嘛，对,对吧？你盯住你的保养手册，那厂家出厂的时候告诉我，我就这么个<对>就是凡事你自己还是得操个心，对你还是得懂点。<对>你不能说我啥都不懂，<对>我去了，人家说换，<对>那我又不知道该换不该换。那,那你大概率你就会换。嗯、对
0: ，你看陈同学相对来说，我认为他吃亏的可能性就小一些，嗯、因为他懂得面儿比较宽。像陈同学这样方法，其实我觉得也对的，就是说。人啊，就当然，你如果特别有钱，坑一点无所谓，所谓那咱就不说。<对>但是说，就平头老百姓来讲的话，就是说，你既不想操心，还不想让别人多赚你钱，我认为是不可能的对。对对。所以一定要就是说，你不想被别人坑，还是多少去稍微了解一下。一嗯。啊，包括呢，你看像修手机，人家不是说什么偷换你里面的一些零件或者什么。对。那咱们既然知道这个事情，那我们就要避免看着你修。<免>预防，就就我就看着你修，我不走。他说：“你明天拿、嗯、不行，我今天就要要啊！”嗯、我看着你修。说难听到，我就明告诉你，兄弟，我也知道，我害怕你换我东西，我就明跟你说也无所谓，嗯嗯、我也没理由要相信你，对吧？因为我也不认识你。但是肯定有人会说，那这个话咱说的就不对了。那别人服务于我的时候，为啥我必须得懂，我才能不上当受骗？嗯、这个话我觉得说的也没错。但是有时候回身想一下，你在于你的某个懂的领域里，你服务别人的时候，你有没有想多赚别人的钱？你也有。嗯人都一样，不想懂
3: 了，那你就做好承担不懂后果就行
0: 啊、嗯。我觉得也有，当然就说那最好的理想状态当然是每个人道德素质都极高，就是你、嗯、你像个傻白甜过来，他也告诉你，哎，这不应该换，这不能多掏钱，这在外面买这个零件其实就三十，你别在四 S 店买、嗯、啊。你觉得有没有可能？我认为大概率是不可能，可能因为人性就是这个样子，所以说不要把人性想的太好
2: 。想到一个概念，嗯、就是。我也是，那天我在学校逛到别的教室去，也是我当年学经济学时候学到一个概念，嗯、叫理性经纪人，就是关于消费的这个，就是所有的人都会想要自己的利益最大化的时候，嗯、就是大家会得到共同的呃均均衡的，都大家都得到利益。对对对。对对
0: 嗯、这其实就是资本市场的一个嗯一、嗯、<以>一个逻想到，我那
2: 天进去听到，我就觉得。哇，学习新知识，但一想，哎，好像这个概念有一点点的熟悉，<笑>自己原来可能学过。
0: 就是买东西啊，一定要有一个概念，就是，人家做生意是要挣钱的，是不
2: 可能赔本，嗯、是
3: 不可能赔本的。对对对，对对对
0: 你不能从人家脚后跟上去砍一刀吧？是啊，让人家倾家荡产，为了你的利益最大化，这个事情也要大家都好，行，聊的时间也非常长啊。那行，咱这期就先到这儿啊。最后还是非常感谢这些一直能收听咱们节目的这些朋友啊。你们可以多提供你们宝贵的这些意见，嗯<对>，好的也不好的啊，不好的我们尽量就不听啊，好的我们尽量就坚持，好不好？啊、对，快<对><对>
3: 到小升初了，有啥小升初的疑问也可以私信问一下我，
0: 啊、我尽量解答。听咱节目到底有没有孩子
2: ？有吗？群里头都有呢。哦，研究生考试的成绩也出来了，准备开始复试了。啊、有什么问题请不要私信我，我也不太懂
0: 。那咱都在那放空屁呢，在那儿是吧？啊，最后还是要说。我们的群里的氛围是非常开心的啊，嗯、所以说喜欢我们呢可以在群里
2: 可以获得很多的知识。哎
0: 、呃，对，可以进去关注我们的微信公众号“八年级毕业生”，之后在下拉菜单中点击互动，加我们的这个微信小助手，之后呢，他会将你拉到我们的官方微信群里头啊，然后和大家进行一个深度的交流。嗯，啊，好，那本期咱们就聊到这儿，下期咱们接着聊，拜拜，拜拜
1: 。拜拜
2: language